1: Bonjour à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et fabuleux du comics. Euh, comme la semaine dernière, et oui, comme la semaine dernière, j'ai pensé, pensé à brancher mon micro, donc normalement vous devez avoir un son potable. Je m'excuse d'avance pour la semaine dernière, puisque vous, vous l'avez dû, euh, on, comme cette semaine, on le fait en live sur Twitch, donc il y a les gens sur le, 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 le chat qui peuvent discuter avec nous et euh, nous, nous entendre en live. Et la semaine dernière, euh, à, la, à une heure et demie d'émission, je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé mon micro.
2: Le micro qui sert pour enregistrer la version ouais. podcast précisément. Donc euh,
1: c'est pour ça que vous avez eu un son un peu dégueulasse euh, et qu'il y a des gens qui sont pleins, je m'excuse pour les gens, le, la personne sur YouTube. Il y a une personne plainte. sur Youtube qui s'est plaint. J'espère que cette semaine le son sera à son goût. Euh... Et cette semaine, ils vont se plaindre parce qu'ils vont entendre. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Peut euh, je suis avec Faye Vous l'avez entendu Salut Faye, est-ce que ça va euh, oui. Je, je préviens les auditeurs.
2: Ça fait trois jours que je dors pas, donc je suis. Euh,
1: je suis <rire> Allez, très, très très bien. Je, je
2: risque de dire des bêtises, voilà. Il
1: euh, y a Spades qui est avec nous. Vous l'avez entendu Salut Spades, est-ce que ça va
3: Salut. Oh bah oui, impeccable.
1: Il, il fallait Spades pour un, un truc aussi touffu et aussi euh, référencé. Puisque vous l'aurez compris, on vous parle de Doomsday Clock, de Jeff Jones et Gary Frank. Et avec nous, on a Rémi euh, qui va nous expliquer après euh, qu'est-ce qu'il fait euh, en tant que podcaster, puisqu'il est podcaster euh, et, euh, et, et tout ça et son lien avec le comics. Salut, ça va Rémi
4: Salut, bonjour à toutes et à tous. Salut James, salut Fay, salut Spades. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, c'est un très grand honneur pour moi. Et en plus, pour la première fois, je partage le, le, une émission avec Spades, euh, que j'ai l'habitude d'écouter. Et c'est la première fois qu'on échange en direct. Donc merci, euh, James, et, et Fay, pour cette invitation.
1: On fait très longtemps content, que ouais. vous voulez t'avoir dans l'émission puisque mm -hmm. on adore ce que tu fais. Bah, écoute, et ouais. on, à part
2: on... les émissions sur Star Trek. À sais part pas, les émissions ça. sur Star
1: Trek. Oui voilà, mais Star Trek
4: c'est pour les nuls, hein, Star Trek. Et, euh, ouais. Mais de toute façon, j'étais déjà venu avec XP, on avait défoncé Julie, Jim et Jim Julie, Jim, Nico
1: <rire> Jules Nico. Julie dans une autre émission.
2: <rire> D'ailleurs, il faudra faire la, la, la suite.
1: Il faudrait que je relance ce concept. On avait
2: demandé, les gens avaient demandé, je crois, Spade et Grépigeon. Contre, euh, ouais, ouais. peut-être qu'il faut jamais voir, on
1: verra. On verra. On... C'est vrai que Spades contre euh, Spades et, et Grey Pigeon contre euh, Rémi et XP, ce serait ce sera ah, rigolo. quand vous voulez euh... ça, sur ça le cinéma pas... des
4: années 50. Comme ça, je reste <rire> en équipe avec XP et il y aura pas de soucis.
1: Et c'est bon là,
2: <rire> aura pas de problème.
3: Euh, je... je pense que Grey pourrait te surprendre sur le sujet, même si XP est vraiment une encyclopédie, <rire> euh, il pourrait te surprendre
1: ok euh, du coup on avait des petits récemment avant toute chose on va. Bon, elle n'est pas là puisqu'elle fête son anniversaire on va pas lui demander de venir pour son anniversaire la pauvre mais aujourd'hui moi je te dois euh... dire
2: que quand il y a mes anniversaires je suis quand même obligée de faire
1: les émissions oui mais tout, c'est pas parce pareil parce que moi je me fais exploiter c'est pas pareil donc nous sommes le mardi 20 euh, octobre et bah, c'est l'anniversaire de Diane donc on souhaite un joyeux anniversaire à Diane qui est un bébé, puisqu'elle a 24 ans aujourd'hui. Mais oh. euh, c'est mon âge, moi j'ai arrêté de compter à partir de cette date.
3: <rire> Mais en cadeau, on lui fout la paix, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais tu voilà. Tu as les anniversaires. Euh... Et c'est
2: aussi. Euh, et c'est l'anniversaire de David de, de Star Wars on direct. Qui est de. Ouais, qui participe à Star Wars on direct et que vous avez entendu dans plusieurs émissions. On avait fait ben, un geek en série sur Star Wars Rebels. Ouais. On avait fait une émission sur justement John Wick. Ouais. Et il reviendra bientôt faire une émission avec nous euh, Peut-être. Sur... Spades. Oui, peut-être.
1: Ah, 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 ah. Peut-être encore pour parler de gens qui se mettent des coups de tatane. Et c'est aussi euh... mon anniversaire aujourd'hui. Non,
4: c'est pas vrai. Ah, c'est parce pas vrai.
2: Pas vrai. <rire> <rire> que tu voulais un gâteau gratuit. Voilà. Si
4: veux, ça. Je voulais qu'on me foute la paix aussi. Mais <rire> je suis venu.
1: Et, on... Et, euh... Et merci à Et Incognito. Il y, a... il y a Jim. Non, il y a Jules sur le, <rire> sur le chat aussi. Ah. El Cascador, c'est. Mais
2: ne rêve... Je donc, révèle. En fait, chaque semaine, il révèle les identités le secrètes.
1: Euh, et euh, dernier, euh, dernier point, euh, du coup, euh, news entre guillemets, euh, c'est qu'on a eu un très gentil commentaire sur. C'est iTunes ou le podcast Addict Je ne sais podcast... pas. Non, iTunes. iTunes, mm -hmm. donc un très très gentil commentaire. Euh, Je vais, vais aller vous dire le, le... de suite le... le nom parce que euh, j'avais oublié de le noter. On va aller sur Podcast Addict En direct, l'émission préparée Le professionnalisme en oeuvre ça je le couperai peut-être en montage Donc c'est Daddy The Beat Je vais dire Daddy DJ mais non non
2: arrête je vais avoir la chanson en tête
0: après Ah non arrête Je me suis sorti
2: De la chanson d'Halloween 3 Me mettez pas Daddy DJ
1: qui nous dit 5 étoiles pour te prouver mon amour. et eh bah, ben, merci beaucoup. Euh, il nous déclare mon amour à toi, mon cher podcast de comics préférés, à condition que ce soit réciproque. Mais ça l'est, ça l'est, bien <rire> sûr. Et merci pour l'indispensable Bad News. Euh, et on pourra dire merci ouais. à Spades pour cette Bad News, puisqu'elle va être un peu, euh, elle va être un peu sponsorisée ah, par Spades. On tu te dit quel accent. Donné, en... Merci, mais ben, mon accent est, est génial. Je, je le sais bien, je le sais. Bien.
2: <rire> Humble en plus.
1: Exactement. Euh, bah du coup on va partir sur les news si vous êtes prêts Oui T'avais un truc à, à, à non, pas rien à annoncer Faye de ton côté
2: euh, On euh... A,
1: Non on n'a pas sorti de Geek série cette semaine j'allais dire Non mais
2: c'est lundi qu'il y aura un Geek en série qui sortira Qui nous mettra un peu dans l'ambiance d'Halloween parce qu'on parlera de Penny Dreadful Mais
1: on en parlera à la fin Et, Et bah, mais ouais. je le dis je
2: m'en fous je le dis maintenant Et en plus on a une super invitée sur l'émission puisqu'on a euh, Judith la créatrice de Demoiselles d'horreur
1: oh. Oui effectivement
2: ça va être... Très chouette.
1: Euh...
2: Ouais, on a pris beaucoup de plaisir à, à parler de la série avec elle.
1: Euh, du coup, les news. Les news. Et bon, on va commencer, comme d'habitude, avec la petite bad news. Et bad donc,
2: news, t'as tu... bien raison. De quoi T'as dit bad
1: news au lieu bad de bad news. De bad news, <rire> la bad news. <rire>
3: enfin, faut que je parle de zizi et de trucs qui rentrent dans... <rire> comme dans bad news, l'émission de l'émission Non, non, vrai. non. Nous, euh, on est en bad news...
2: Tch, mais ne crie pas, il y a <rire> des voisins.
3: <rire>
1: euh, donc une bad news euh, qui, euh, qui a été à peine préparée comme d'habitude puisque en fait il euh, n'y a pas grand chose mais on, on se contente de répéter les rumeurs qui traînent oh, sur les internets. Non mais ça c'est un euh... truc qui me
2: fait rire dès qu'il y a un film ou quelque chose c'est comme les tabloïds qui te font plein de rumeurs débiles. Mais bientôt ils vont te dire attention euh, Batman est enceinte de triplet. Tu sais, et la
1: rumeur du moment c'est vraiment cette engueulade entre euh, euh, entre Robert Pattinson et Matt Reeves apparemment qui ne s'entendraient pas du tout et surtout au niveau de la musculation parce qu'apparemment on demanderait à Robert Pattinson de faire beaucoup plus de muscu et lui ne voudrait pas.
3: Euh... Non, c'est surtout qu'il n'a qu pas voulu en faire durant son confinement ouais, vu ça aussi. Bah, obligatoire. Il avait et le que COVID. du coup, il est arrivé euh, un peu en sale état euh, pour reprendre le tournage.
1: Et euh, apparemment, il râlerait, il n'aurait pas envie de, il pas envie de, de reprendre le... Bah
2: après, est-ce qu'il est en état physiquement Parce que s'il a eu le Covid, peut-être qu'il a eu beaucoup de fatigue, des bah problèmes de
1: santé. C'est des rumeurs, là, quoi. Enfin, bon. Ils, pas, les, les gens ont besoin d'alimenter leur site web, donc ils inventent des, des trucs. Par contre, il a un truc qui était intéressant euh, que, que tu m'as dit juste avant qu'on commence l'émission c'est que tu m'as dit qu'on voyait des cosplays. Euh, que sur attends, mais tournage... là,
2: c'est peut-être un, un possible voilà. spoiler. Non,
3: en fait, non, pas en, en fait des, des, des photos du tournage ont circulé où on voit des personnes euh, habillées en costume de Superman et de Wonder Woman. De, euh, Clairement, ça fait plus cosplay que costume de cinéma, mais si, en fait, il euh, y a des, des personnages secondaires du film qui sont cosplayés en Superman et Wonder Woman, ça veut forcément dire que dans cet univers-là, les personnages sont connus. Mmh. Donc, euh, savoir si c'est une manière de dire que c'est un univers partagé, ou euh, est-ce que c'est une manière de dire que Superman et Wonder Woman sont des personnages de comics dans cet univers-là
2: ah, pas mal. Ou peut-être que c'est des héros qui sont arrivés beaucoup plus avant ce Batman-là, peut-être
3: Bah Si on suit la, la logique d'essai, Superman est censé être l'un des premiers super-héros et qui a inspiré le reste. Donc, Batman serait arrivé après. Hum.
2: Bah, c'est possible. Après, est-ce que ça voudrait dire qu'ils veulent peut-être, possiblement dans ce monde-là, euh, nous offrir un peu plus tard une nouvelle euh, Justice League
3: Ouais, c'est ouais. pas impossible c'est en gros les, les rumeurs qui circulent
2: bah, pas de toute façon il <rire> y a eu plein de versions différentes de la Justice League
1: donc... ouais, ouais. Mais en plus ils ont l'air de partir aussi sur un, sur un, un, un état d'esprit multiverse avec, euh, avec, euh, avec euh, le, le film Flashpoint euh... Donc euh, autour du d'un 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 univers multiple de DC. Mm. Donc peut-être que euh, on, on va se retrouver encore avec ce cette idée de justice League, euh, différente un peu partout. Hein. Ouais. Donc ouais, je ne sais, sais pas. pas, je ne sais pas.
2: Après euh, j'aime bien l'idée que peut-être ça pourrait être des persos de comics dans cet univers-là et justement on aurait ben, les, les types d'héros que peut-être euh, les gens rêveraient de voir et la la réalité qui serait ben, ce Batman euh, euh, peu importe comment il est, s'il si est un peu plus sombre, un peu plus machin, et du coup, euh, bah, on retrouvera un peu cette thématique de, bah, euh, ils ont pas le héros qui mérite, mais ils ont bah, lui, enfin... Mm
3: -hmm.
2: ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même moi, je sais même pas... si, si
3: un, un peu comme dans le comics Watchmen, où justement les Minute Men, euh, donc les, les premiers super-héros de l'univers Watchmen, s'étaient inspirés des personnages de comics, notamment Superman. D'accord. Ah ben bah oui, c'est vrai. Donc, ça, ouais, donc c'est possible. Ça pourrait être... Ça pourrait être ça, tout simplement. Ouais.
1: Et euh, bon, euh, The Spades, on ne va pas lui demander, parce qu'on sait qu'il va nous dire euh, qu'il n'en a rien à foutre de ce film, et qu'il n'ira pas le voir.
2: Hein. Et ben, il va te surprendre, en fait, il a des posters déjà, des captures d'écran
3: euh,
2: <rire> de ah, bonne ouais.
3: Mais Rémi, je euh, ouais, oui. j'ai des posters de Twilight. Ah, mais euh.
2: Et J'espère que tu as acheté un peu le, la crème pour le corps qui fait luire pour lui ressembler et tout <rire> Attends, je l'imagine aller à l'avant-première avec tout le corps lui ah, les
3: vampires boules à facettes <rire> je m'en suis parmi sérieusement
1: <rire> moi non plus <rire> sinon Rémi est-ce que c'est un film tu t'attends, et qui, que tu as envie de, de, de voir est-ce que bah le trailer t'a donné envie de le euh, le trailer pas particulièrement en
4: soi de manière générale tous les films euh, qui sont devenus euh, un peu un peu hyper hypants comme ça euh, ça me ça m'intéresse pas des masses Batman je m'en fiche un peu désolé <rire> James mais euh, j'aime beaucoup euh, Matrix et j'aime beaucoup Pattisa Pattinson donc je pense je pense que j'irai voir ce film au moins pour voir ces deux là en, en action euh, enfin en action euh, Matrice, on va pas le voir en action mais, euh, mais euh, derrière la caméra quoi. sa manière de réaliser j'ai beaucoup aimé la trilogie de la planète des singes et du coup euh, très probablement que oui, j'irai voir ce film
1: d'accord et sur le bizarre, chat on je... nous propose un nouveau, un nouveau slogan pour euh, Comixphère le podcast phosphorescent euh, ah <rire> <rire> oh, mais j'imagine
2: trop gré <rire> espèce en train d'enregistrer avec la peau ah, qui la... brille oh, ça serait magnifique
3: Ouais, Qu'est-ce que tu veux, gray et moi, on est brillants hein. ah,
2: voilà. <rire> À chaque fois qu'il recevait un invité, « Vas-y, dis-le Dis-le ce que je suis <rire>
1: !» N'importe quoi <rire> Comme Dany nous dit, « Oh putain, non Ah là, oui
2: mais, mais vous savez que là, il est en train de sortir un nouvel album, il reprend un Znavour,
1: voilà. Il y a vraiment une news, Dany brillant <rire> écoutez, je, je,
2: il se trouve que samedi, j'ai allumé ma télé, et elle était sur TF1, et je suis tombée sur cette info. Ah mais ça, de donc je, je vous le partage
1: euh, on va passer à une autre news du coup. On, on en finit avec cette avec cette bad news euh, et on va revenir sur un truc dont vous avez déjà parlé la semaine dernière. C'est euh, Tatiana euh, Maslany, donc. <rire> tataillé, ouais. Oui. Tata non, yo, yo. Tatiana. <rire> Tatiana Maslany, donc qui est jouée dans *Fun Black*, qui a joué euh, récemment dans *Perry Mason*, euh, donc qui est une actrice euh, vraiment très 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 cool que nous on aime beaucoup euh, avec Faye euh, qui avait enfin qui avait été annoncée comme euh, incarnant euh, donc Jennifer Walters, euh, donc chez Hulk, la cousine de Hulk. Et, euh, et on avait tous dit que c'était une bonne idée et qu'on aimerait bien voir euh, euh, Tatiana euh, dans, le, dans le costume de Schilk mm -hmm. et euh, bah, malheureusement elle a démenti en interview en disant que euh, c'était une, une, une info de presse qui était qui, avait, qui était partie toute seule mm -hmm. et euh, qu'en en fait elle, a, elle avait été en discussion à un moment mais qu'apparemment euh, c'était plus du tout d'actualité euh... C'est
2: bizarre parce que quand la news est sortie, ça avait l'air. Euh... Mais c'est marrant parce que Marc Ruff... et... Marc...
1: même Marc Ruffalo. Alors Marc Ruffalo, quand même, il doit être dans le. Il doit quand même être dans les petits papiers de, de Marvel, enfin de Disney en tout cas. Mmh. Et euh, il devrait, il doit savoir un
3: peu ce qu'il. Il... il avait dit ah oui, c'est une non, bonne idée. Du tout. Il non, non non, juste, euh, du tout euh, Marc Ruffalo il est acteur euh, <rire> il n'est pas au courant de ce qui se passe dans les couloirs de Marvel du tout quoi. oui non mais les gens s'il pose équipe, la question que... on va lui répondre mais s'il a pas posé la question il a cru les rumeurs par, comme tout le monde mm -hmm. ouais ouais, ouais peut-être peut-être
2: c'est possible,
1: hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y avait pas... Il enfin, y avait vraiment, il y a eu Deadline, il y avait Hollywood Reporter qui avait... Bah, Variety, oui, mais... qui avait, aussi, euh...
3: enfin, Tout le ouais, monde, monde avait
1: sauté dans le, dans le piège.
3: Oui, mais, mais comme, comme souvent, hein, tu prends les films d'essai, il devait y avoir un film réalisé par Robert Zemeckis. On l'attend mmh. encore. Hein, euh... mmh. Donc, euh, les, les rumeurs comme ça, il faut les garder mais en forte rumeur. C'est pour que, ça que... Comme tu dis, euh, Tatiana Maslany, c'est loin d'être un mauvais choix pour... Euh... Bah pour incarner n'importe quel rôle de façon euh, avec elle c'est pas gênant
0: mmh.
3: ouais c'est une bonne actrice Ouais. après moi ce qui m'avait beaucoup fait rire dans les réactions c'était les gens, euh, oui mais elle est elle est pas assez imposante pour jouer euh, chiotte, <rire> ah ouais c'est sûr que Marc Ruffalo il fait 2m40 et 170 m on parle de
2: l'acteur de la série euh...
3: non mais par contre oui, euh, ce serait peut-être l'occasion de
4: prendre une quatre-chaise pour une fois au lieu de prendre tout le temps des catchers euh, pour faire des, des rôles dans les films de super-héros, bah, là il pourrait prendre une quatre-chaise une vraie, euh, genre il pourrait faire venir Ronda Rousey oh ou un truc comme ça et...
1: Ils
3: l'ont, oui, fait ouais. dans le mando, et ils s'en mordent un peu les doigts. C'est vrai? Les, Ouais, mais, mais tu prends mais Gina Carano, rumeurs. moi, vas-y, un roule, hein.
1: Ouais,
2: ouais mais en ce moment, enfin, il y a des rumeurs comme quoi elle serait transphobe, et qu'elle elle aurait insulté des gens, donc Apparemment, du coup, les elle pro-Trump
3: est... et
0: tout.
2: Bah, il y a, ouais, et il y a, il y a, du coup, comment il s'appelle, celui qui joue le rien qui avait envoyé des tweets pour un peu dire qu'il était contre elle, enfin, c'est un peu un gros bordel. Ah, même. Il se mords
1: un peu les doigts. Hein.
2: Ouais, ouais, du coup, j'étais un peu dégoûtée
1: C'est con, cool, parce que dans le film de Sederberg, elle était pas mal. Ouais, oui. Euh, mais euh, du coup, euh, bah, mais euh, ce qui était marrant, c'est que euh, des acteurs qui, qui disent ah mais non je suis pas du tout dans ce film alors qu'ils bah, ont signé, euh, c'est pas la première fois. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, ouais. mais euh, Joaquin Phoenix à l'époque où il était en train de tourner le Joker avait dit ah mais non non je suis pas du tout dans ce film. Euh, parce donc que c'est la production qui veut pas. Ouais. ouais.
3: Donc euh, je sais pas.
1: Mais euh, c'est dommage parce que Et je l'avais. Quand il n'y qu a, dit... a rien
3: de tourné, il y a rien d'officiel effectivement donc et merci sortir, euh, écureuil
1: 51 qui nous aime bah ben merci nous aussi on t'aime euh, donc on va on va enchaîner euh, avec une news spéciale dédicace pour notre ami Spade elle, ah, elle, oui. elle est exactement pour lui euh, parce que je sais qu'il est très très fan d'un auteur qui s'appelle Cullen bon.
3: <rire> ah oui c'est son auteur préféré Sachez-le. Euh, c'est bon, pas que je l'aime pas, c'est que j'en ai rien à foutre de lui, quoi.
1: Et, euh, bah, c'est marrant parce que, en fait, il y a, il, y a, il donc il est, il est sorti il y a quelques années un, un comic qui s'appelle The Empty Man, euh, avec euh, Vanessa ah. Del, Del Rey. Et en fait, mm. euh, euh, le film avait été adapté, enfin, la licence avait été achetée par la Fox. Et ils avaient préparé un film. Et, euh, bah, le film était prêt. Et, euh, du coup, la Fox a été rachetée par Disney. Et bah le film sort dans 6 jours, <rire> alors qu'ils ont fait zéro communication dessus. <rire> Ils viennent juste de lancer ah, là, là. Un, tra un trailer, alors que le film sort dans une semaine aux États-Unis. Aux États-Unis, États ou... parce qu'on a même pas de sortie française. Euh, et enfin. On vous allait me dire, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un film dont on, on verra même pas parce que ça se trouve il, il ah arrive arrive en direct ou DVD. Euh, bah peut-être euh, je demanderai au Tonton. Ou peut-être euh, peut-être chez Disney Plus. Quoique ça pas très, mmh. ça pas l'air très. Ouais, euh,
3: mal, le matériel pour le Disney peut Plus, peut-être plus ouais, Ce sera plus pour le ouais, pour, euh, ou pour le, okay, le service qu'ils sont en train de faire au, ouais, ouais. au niveau mondial pour diffuser les films trop. Produire
1: mmh. on va c dire. C'est piquant. Peacock c'est euh, chez euh, Peacock c'est NBC. Euh, c'est NBC. NBC okay. ouais euh... Warner
2: c'est HBO,
1: HBO Max il ouais, y, y a tellement de, de, de trucs hein. euh, donc c'est une histoire apparemment c'est une histoire de, une histoire de, de virus euh, avec des zombies euh, mêlés avec de la magie mm -hmm. euh, ça pas
3: euh, ça pas l'air fou c'est que l'un bon déjà donc scénaristiquement c'est vide <rire> son, 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 en fait le gros problème que j'ai avec que l'un bon c'est que ces histoires sont hyper décompressées, tu lis un TPB as dans son TPB t'as l'équivalent d'un d'un épisode de 20 pages, quoi, en termes d'histoire. De, 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 de mm -hmm. Après, il s'est s'entouré d'artistes plutôt de qualité. La Vanessa Del Rey, euh, bah, Vanessa, je sais que tu nous entends pas, mais je t'aime d'amour, hein, à, à cause de ton trait. Mais euh, voilà, c'est franchement... Euh... Je pense que le film, euh, on, vu la communication autour, on peut passer directement. Euh... Et en plus le trailer donne pas trop envie, euh, vraiment. Je, je, je te l'ai montré, Faye. Euh, oui, alors j'ai
2: regardé le trailer. Alors je me suis dit peut-être le comics peut être sympa, mais le trailer est pas transcendant. Ouais. Enfin, c'est. Ouais, ça a l'air euh, vraiment tu vois comme les films d'horreur où genre on va te faire sursauter toutes les 30
1: secondes. Euh... Mais ce qui me fait marrer c'est la c'est la politique de Disney quoi. Enfin, Ok t'as as des, euh, des projets dont, 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 bah, dont tu sais pas trop quoi foutre mm. et euh, que t'as pas approuvé toi-même, mais bon balancer des films comme ça euh, euh, sans aucune promo, sans enfin ça sert à quoi de non, si euh... veux -tu, se tirer une balle dans le pied il, Mais... il y a eu du, du fric qui a été qui a été qui a été mis il y a des gens il y a des gens qui ont bossé sur ce sur ce film mm. et je trouve c'est un peu insultant de la part des enfin le le real bon c'est son premier film donc bah ça se trouve il, il fera rien derrière parce que ça va pas faire vu qu'ils ont il y a pas eu de promo ça va faire un bid et tout le monde a dit bah il a fait un bid du coup bah euh... t'as des échos t'as des gens qui ont Alors, qui le, ont monté le, honté, le, qui le ont...
2: problème james en ce moment c'est que déjà disney euh, ils vont pas bien en ce moment dans leur tête là ils sont en train de se réorganiser et de se tourner vers le streaming euh, parce que bah, voilà ils essaient de récupérer de l'argent de l'autre côté aux Etats-Unis la situation des salles de cinéma c'est pas la joie ouais, non plus ouais, parce qu'ils ont pas grand chose à pouvoir montrer aux gens donc les gens ne viennent pas donc ouais. euh, ils essaient de faire avec bah, ce qu'on leur propose donc c'est vachement compliqué oui. et euh, si tu vois par exemple les mutantes où personne n'attendait rien ça a quand même fait euh, pas. enfin ils ont quand même réussi à rentrer dans leurs frais et tout parce que ben les gens ils avaient pas grand chose d'autre à voir à côté et qu'ils sont allés le voir aussi donc euh... et,
3: et, et surtout en fait le truc c'est que c'est pas rentable pour Disney de sortir les les euh, les énormes blockbusters qu'ils font parce qu'on a investi tellement d'argent dessus qu'on oui. sait qu'avec la fréquentation des salles mm ça va rien leur apporter, tandis qu'un film on va dire euh, low budget quand même Timan je je connais pas le le budget mais je pense que c'est quand même vachement moins que The Avengers ouais oui oui c'est un petit Une <rire> dizaine de millions voilà <rire> le, le le truc c'est que ça c'est c'est euh, ça permet en fait de donner un un programme au cinéma qui ont quand même quelque chose à montrer du coup parce qu'eux aussi sont en pénurie de de films mm. Et ça permet aussi bah, de, à, à, à Disney de récupérer un peu d'argent sur un projet qu'ils ont racheté, qu'ils n'ont pas produit au final.
1: Bah, C'est le CEO de, de, de la chaîne de Ciné Regal, euh, qui a, a dû fermer 500 salles euh, aux États-Unis, qui disait, on est comme... Euh, il faisait un, un, la non. comparaison, on est un supermarché où il n'y a, y a, y a, a pas de nourriture à vendre. quoi. Donc euh, mmh. vu mmh. qu'il y a, y a pas de sortie du tout, ils peuvent. C'est faire...
2: ça. Et puis d'un autre côté, Disney ils sont un peu cons parce qu'ils pourraient proposer justement les films du catalogue Fox euh, bah, à être reprojetés au ciné, mmh. ce qui permettrait de faire revenir des gens. Il y a des gens qui seraient. D'ailleurs, on le voit souvent dans les, les commentaires, des gens qui sont en demande de, bah, de revoir des grands classiques, oui, des mais... choses qu'ils ont pas vu. Oui, oui
3: mais, mais mais ça c'est au, aux salles de faire les demandes.
2: Oui, mais alors, euh, le, le souci en c est, c est fait. Pas Disney Disney de... non, qui... non, non, mais pas. attends. Le souci voilà, c'est que les salles font les demandes effectivement, mais en fait Disney. Ils ont mis tout un, un blocage sur les films qu'ils ont rachetés, par exemple, euh, pour avoir parlé ça, avec non, des ça,
3: personnes. Ça c'était avant. Non non, mais ça y est euh, toujours.
2: Je... Hein, ça y est toujours.
3: Non non, je te dis que non parce que moi j'ai vu des salles qui ont programmé des films appartenant au catalogue Disney maintenant, ouais. qui ont fait la demande et qui l'ont eu.
2: Ah bah c'est. T'as si certains, fi
3: certains films où ils ont complètement tout bloqué, mais t'en as d'autres qui euh, qu'ils ont libéré euh, pour cause de Covid.
2: D'accord, parce que j'avais
1: pas mais eu je un là il, y, Apparemment, il y avait des problèmes avec Rocky Horror Picture Show. Euh, mm. Il y avait des il y, y a des salles qui le qui le passent depuis des années et des années. Mm. Et euh, mm. au moment où Disney avait récupéré la Fox, donc et, et avait récupéré du coup les droits de Rocky Horror Picture Show, ils avaient ils avaient euh, ils avaient essayé de faire, euh, de faire arrêter les arrêter les les
3: non ils ils ont pas essayé ils l'ont fait totalement les soirées qui auraient pristure show ont été obligés d'arrêter euh, les Midnight movies comme ils appellent ça ouais. ça a été obligé de, de s'arrêter totalement et euh, oui ça c'est complètement con euh, c'est une politique qui est, qui est totalement débile mm. et le, le, la situation du covid qui force Disney donc euh, déjà à essayer de se concentrer sur le streaming pour sortir les, leurs blockbusters euh, pour éviter de perdre trop d'argent hein, le cas Mulan notamment mm. Ou, euh, le Pixar. Et justement, d'autoriser des sorties euh, en salle de films qui ne voulaient pas qu'ils qu sortent, ça va peut-être commencer à les faire changer d'avis. Mm. Parce que si le, si le système des cinémas aux États-Unis s'effondre, c'est toute une économie qui s'effondre.
2: Ouais. Mm. Et
3: pas uniquement pour les, pour les tenanciers de, de salle, quoi. Mm.
2: Ah non mais c'est vrai hein. Même même en France aussi par exemple On expliquait genre sur un ticket enfin Ils expliquaient sur euh, quand on achète le ticket de cinéma Il y a un pourcentage qui revient à la salle Un pourcentage qui revient au producteur Et il y a un pourcentage en fait qui revient au CNC Il y a un impôt Attends, de 40% je euh, crois je, Et je, le, je,
1: le CNC non, à 12% Et 40%
2: je, je peux. Oui, bah oui, je... Voilà. Mais bon, et ce qui revient au CNC, ce qui revient au CNC, c'est après des choses qui se servent pour faire des aides pour financer d'autres films. Donc du coup, si bah, mmh. ils ont moins d'argent, ils peuvent pas euh, après redistribuer pour financer des films. Et du coup, ce qui et, était intéressant. Et même, et
3: même, sans, même sans le CNC, mmh. si, euh, si Disney à chaque fois qu'ils sortent un film, ils, ils perdent 40 millions par film, ouais. ils vont en sortir vachement moins. Mmh. Donc, euh, si t'as moins de salles euh, ouvertes, t'as moins de spectateurs. Si t'as moins de spectateurs, t'as moins d'argent. Ben euh, ça. Ça. L'équation, elle est simple. Hein. Mm.
2: Et c'est ça. Et, et du coup, ça, c'est un peu le, 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 diable qui se mord la queue, parce que, bah, les gens se d'un côté qu'ils ont rien, qu'ils vont pas au ciné. Et d'autre côté, bah, les studios, au lieu de donner des films pour que les gens reviennent, ils donnent rien parce que les gens viennent pas, et ainsi de suite. Et du coup, bah, mmh. on n'a pas d'avancée. Il faut, c'est pour ça que finalement, euh, bah, le cas de la sortie de c'était intéressant, parce que, euh, ça permettait d'offrir une nouveauté et de prendre ce risque-là pour que ouais. les gens, bah, puissent bah,
3: aller... Au ils ont tenté, mais ils, se sont pété ils ont tenté, la gueule, hein. mais quand ils ont vu le, quand ils ont vu le bide, euh... Bah ouais. C'est euh, ça, ça les a poussés à arrêter de tenter. Tant c'était un, un film de merde. <coughs> Pardon. Euh, je sais pas, je l'ai pas vu. Ah non, euh... je peux d'accord. <rire> bah écoutez, avec...
2: moi je vous renvoie à l'émission qu'on a, qu a sorti dessus, heures sur donc... sur
1: Tenet, vous pouvez aller l'écouter. Ouais, ouais.
2: Ah bah merci euh, STPNL de nous avoir euh, follow.
4: Non mais avec plaisir.
1: Bah, merci. <rire> ah mais c'est toi. <rire> Mais ah
2: pas, oui, moi Star Trek pour les nuls, okay. oui, bah moi je sais pas, je vois Wizbot qui me dit, machin moi je dis juste hein. C'est
1: fait. Eh bien euh... Et ben merci. <rire> merci beaucoup. Moi,
2: euh... vous voulez que je réalise des dessins animés? Et merci, euh, Écureuil, ah du... Saint...
1: Écureuil ah 51 aussi de nous avoir follows. Ah, follow.
2: ah ben bah je pas eu, ça. C'est très gentil. Non, mais moi, je, je sais pas dessiner. Hein. Je sais pas... Ah non, euh... réaliser. Non, mais je... Ouais, bon.
1: On va passer à une autre news. Pourquoi euh... et une news un peu, moi, que je trouve cool. Je euh, je sais pas si vous vous souvenez de, de ce, ce héros qui avait un dessin animé dans les années 90. Euh, qui passait dans F3X, le choc des héros. Euh, c'était mon, mon rendez-vous du dimanche matin. Euh, Static Shock. Donc, euh... oh.
2: Ah non, j'avais entendu Frikazowie.
3: Non, c'est pas. Bon, c'est pas aussi. Euh, c'est pas aussi des... y a une, il, il doit y avoir un truc bizarre entre vous deux qui change le son parce qu'entre Rest of Kingshock et Frikazowie, ça ne pas rien
0: avoir
3: D'ailleurs je vous
1: dis, il y a, a eu un trailer pour, le, pour le, le renouveau de. Des Animaniacs, des Animaniacs ouais, qui a l'air très cool sur un. Ah, cool, Gargoyles! <rire> 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 là j'ai compris <rire> donc en tout cas euh, apparemment ce serait euh, la boîte de prod de Michael B. Jordan euh, qui s'appelle je vais vous dire ça euh, tout de suite. R. Jordan je... non pas du tout non qui s'appelle euh, hop oh, tu le euh, trouves ça bon Out Out okay. Outlier Society, donc a récupéré apparemment les, 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 les droits pour pour faire, euh, je sais pas si y a un nouveau fi un film apparemment en préparation avec Warner ah ouais. Bros euh, pour Static Shock euh, et c'est une bonne news parce que déjà pendant le DC fandom, ils avaient annoncé enfin euh, ah, DC avait si annoncé le retour de euh, Milestone euh, euh, édition si je dis pas de conneries euh, donc c'est qu'un label de on est d'accord mm c'est -hmm. un label de, un, un label de, de DC ou c'est un
3: Ouais, c'est un peu compliqué en fait parce qu'à la base c'est un label indépendant qui, euh, qui en fait était distribué euh, par euh, DC, DC Comics Ok Donc en, en gros euh, un, on, on va rester sur le terme label au final C'est donc une création de Dwayne McDuffie qui est un, un, un artiste euh, noir américain euh, extrêmement doué qui se plaignait en fait euh, de la sous-représentation de, de, des, des populations noires dans les comics et qui a donc créé tout un tout un monde cohérent euh, avec vraiment beaucoup de personnages euh, noirs américains. dont Static Shock. Et euh, Static Shock ou Icon qui est en fait un, un Superman noir.
1: Ouais. Ah Icon qui est dans euh, Young Justice aussi. Du coup maintenant.
3: Euh, Peut-être je sais pas vu que je regarde pas Young euh, Justice. Ouais, je crois. Mais, euh, mais le, le truc voilà, c'est que ça a été un, un label qui a plutôt bien marché pendant, pendant une période avant de s'effondrer complètement Puis on a souvent des, rume des rumeurs euh, et puis plus que des rumeurs, des annonces comme quoi ça va revenir mais ça revient pour une ou deux issues et ça repart donc là on espère quand même que ça va y rester, euh, rester un peu plus longtemps
1: Espérons, il y avait une série euh, dans le New 52 euh, Static Shock. Ah, qui était pas bonne oui. qui était pas terrible effectivement. Ah, non, non. <rire> non bah
3: oui, mais comme beaucoup de trucs dans le New Fifty euh, ouais. Two. <rire> euh...
2: Autant la série animée, ça se laissait regarder, mais oui. euh, non, euh, le truc du New Fifty Two, euh, c'était très mauvais. Hein. Ouais.
1: Enfin, j'ai pas du tout aimé hein. en tout cas euh, moi je trouve que c'est une plutôt bonne idée de la part de Warner hein, de partir sur, un, sur, sur ça je, pas si, je sais pas si du coup ce sera en lien avec, euh, avec l'univers d'ici ou pas du tout
2: je pas après sur bah, le,
3: en le, fait c'est indépendant hein, de l'univers d'ici. ça euh, a des crossovers euh, de base mais c'est un monde euh, parallèle en fait euh, Milestone
1: ah ok, je crois que c'était. Du coup, c'est pas comme
3: euh, Wildstorm où, mmh. où, où du coup il y a le. Non non. Euh, bah Wildstorm à la base c'est un monde parallèle aussi qu'ils ont rajouté euh, depuis dans, dans l'univers DC classique un okay. peu comme l'univers Charleston ou euh, ou uh, Fawcett. Mais euh, statique à l'heure actuelle, enfin uh, Milestone à l'heure actuelle c'est un univers parallèle. D'accord. Okay.
2: Et sur le chat on dit qu'il y avait eu un crossover avec Batman Beyond. Ah oui, euh, oui oui ouais, oui. Et deux épisodes avec le Batman. De Paul Dini et Bruce
1: Effectivement Je m'en souviens Et avec bah, la, la, la justice du futur Tu sais euh, Celui où il y a as un Batman jeune qui se fait téléporter Dans, dans le futur oh bah, Peut-être euh, <rire> Ça m'a pas marqué non, bref, moi je trouve ça plutôt cool et euh, Michael B. Jordan c'est un... un acteur plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, je ne sais, sais pas en tant que producteur, mais et en tant qu'acteur ça... Et,
3: et puis vu ses combats habituels, c'est pas étonnant qu'il mmh. se trouve sur ce genre de projet. Quoi.
1: Donc c'est euh, bah, cool. Et euh, salut, à... salut Fab, qui passe dans le chat. Euh, et on va... Euh, bah, J'ai fini mes news, on va passer ah, à la, la checklist. Cool. Oui, je suis un peu court cette semaine euh, aux news, il n'y avait, avait pas grand-chose. Mmh. C'est normal, il n'y
2: a pas de sortie Star Wars. Et mais eh ben, si, il y a une sortie Star Wars Ouais, mais elle est pas intéressante. Euh, je,
1: je... Ah, merci. Euh, tac, on va passer à la checklist, si vous êtes euh, d'accord. Ah si non, t'avais une euh, avais, euh, une petite news de dernière, de dernière minute.
0: Ah, mais j'ai pas dit la mienne.
1: Ouais et tu, tu diras la mienne si tu la tienne si tu veux. Euh, c'est c'est qui nous disait ça et je, je, je l'ai vu aussi donc j'ai pas préparé d'image pour les gens de le stream mais en tout cas vous le saurez euh, apparemment Joke euh, et Jeff Lemire donc deux, deux auteurs euh, qui sont plutôt appréciés euh, dans le monde du comics notamment euh, Lemire que nous on aime beaucoup beaucoup. Mmh. Euh, sont en train de préparer tu un dis petit projet que moi pro j'aime beaucoup. Que moi j'aime beaucoup et je dis nous parce que enfin bah, euh, tu dis
2: toi et les autres mais pas les moi. Les gens
1: de bon goût aiment, si tu veux. Oh, oh, les gens
2: de bon goût de suite.
1: Non, mais t'as pas aimé Black Hammer
2: Non, mais j'aime pas, monsieur. A chaque fois que vous m'avez fait lire des trucs de ce monsieur, j'ai pas aimé. Oh,
1: C'est dommage, il fait des trucs C'est euh, Donc, euh, euh, Jeff Lemayer, vous connaissez peut-être pour Black Hammer, pour Descender pour euh, Sweet Tooth. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, de cool Essex euh... County,
3: qui est absolument génial.
1: Ouais, il a fait du Green Arrow. Il a fait. Euh... Il a fait du holman euh, Logan. Enfin bref, quelqu'un de mmh. quelqu'un de, de très talentueux, un très bon scénariste. Mmh. Et uh, Joke, directeur euh, euh, plutôt apprécié, euh, que vous oui. connaissez peut-être pour Arkham Asylum. Il a fait Witches avec Snyder. Ça
0: j'aime bien.
3: Il a fait Les Losers avec euh, oui. Andy Deagle. Mmh. On travaille beaucoup avec Andy Deagle, c'est vraiment très bien ce qu'il font ensemble.
1: En tout cas, euh, ça donne envie euh, de ces deux, euh, deux artistes euh, qui, qui sont atypiques dans le, dans le milieu du comics. Euh, et que on, bah, euh, apparemment qu'ils vont travailler pour, euh, pour, euh, pour d'ici, c'est ça euh, où y a un... On sait euh, qu'il y a un
3: projet il, il, Ouais, voilà, c'est juste un projet, on a juste une annonce euh, 2021, euh, et vous verrez, quoi. D'accord,
1: bon,
4: bah, pourquoi <rire> pas. Juste, je me permets, euh, alors tu dis Juke, mais c'est jo Joke Jack. Je... Okay. Voilà. Ouais, Suivez-le sur Instagram. Il fait des des reprises de d'affiches de vieux films de monstres oui. et c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. J'adore cet
3: artiste. Et, et en fait, euh, il fait aussi beaucoup de de posters et de covers de vinyle mmh. pour euh, ouais. Mando Et c'est à chaque fois mais sublime. Moi, j'ai le j'ai le vinyle de Hot Fuzz qu'il a mmh. designé. C'est un petit mmh. bijou quoi. Ouais, c'est très bon.
1: Ouais. Je J'essaie de communiquer avec Faye, euh, mais elle, elle ne comprend pas, c'est pas grave. Je comprends rien s'il m'en raconte. Euh... Ça. <rire> ça coule ton truc ou pas Ah, ma, ma bouteille Non. <rire> voilà, <je pense>. <rire> <rire>
0: euh,
1: bravo, bravo Faye. Ah, mais faut vraiment que je dorme. Hey, Et tu, tu euh, as mis news Oui. Oui, une news.
2: Voilà, si vous aimez le maquillage, j'ai vu qu'il y avait <rire> Kiko, euh, la ligne. Enfin, ouais, c'est une boutique de maquillage qui s'appelle Kiko, euh, qui fait du maquillage hypoallergénique, pas testé sur les animaux, il <rire> y a des choses vegan et tout. Qui propose une capsule autour de Wonder Woman. Alors c'est super. Il y a des palettes, il y a des rouges à lèvres, il y a des choses. Ah, ça pour Spades. Il y a des choses pour scintiller. Ah, il y a de l'highlighter, ah. du gel pour le corps, ça va être magnifique. Voilà, mais plein de... Il y a même des strass. Tu
3: glowing in the dark et ça. Ah, mais en plus tu peux mettre
2: des strass pour te faire le, le petit diadème de Wonder Woman en strass. Ah, il enfin, y a plein trop, de choses. Ça va trop ouais, Non, mais c'est une marque de maquillage qui est plutôt sympa. Par contre, je, je déconseille au niveau des palettes pour les yeux parce que sont pas assez pigmentées. Mais pour le reste, c'est vraiment bien, surtout si vous avez la peau sensible. En fait, voilà. c'est parce que le film devait
1: sortir en ce moment. Sûrement, vu que ça a été sûrement. repoussé, mais ils ont, ils ont, Leur bah, ils truc ont qui est sorti fait, quand même, donc. donc euh, ouais. il...
2: Enfin, en plus c'est pas très cher comme marque et c'est quand même des bons produits, donc euh, allez-y. À Montpellier, il y a, y a un, une boutique Kiko à Montpellier. Ouais, euh, non, bon, vous en fout. avez une à Odysseum et il y en a une à Carrefour.
1: La seule <rire> boutique de Montpellier que vous devez retenir, hein, c'est Easter Egg, 11
3: rue des oui, Sorts hein. oui, euh, Ça, ça, ça pas sent pas, pas du tout le, le placement produit, là, au pas du tout, de pas maquillage. <rire> maquillage <ouais. rire>
2: ah non, non, j'ai aucun lien avec eux, c'est juste que j'ai vu que ça parlait. En oui. tout cas,
1: euh, s'ils si, si veulent. Euh, oh, moi, je vois bien, s'ils si me donnent le maquillage, je prends. Je voulais qu'on fasse des tests de maquillage. Écoutez, j'ai racheté les glosses.
3: <rire> James en <son> tuto beauté.
1: <rire> je suis sûr qu'Audioactif pourra lancer un, un, nouveau, un nouveau projet autour de ça avec, avec plaisir.
3: Bon, bah, vais, ah ouais. oui, ça, facilement.
1: Si oui.
2: vous voulez, je testerai, je ferai des tests Instagram, je vous dirai si c'est bien ou pas. Et
1: hein. y a...
4: Alors
2: les rouges à lèvres sont très bien, ils hydratent bien les lèvres en général suis... oui, chez tant qu'on oui, qu
4: en est dans les produits, si je peux caler une news que dont j'ai appris l'existence aujourd'hui, alors peut-être que vous connaissez déjà la marque Deep Geek qui est une une société française de fabrication de produits à usage sexuel de sex toys euh, basé sur des designs de, de type geek donc il y a un, une, une, un god en forme de, de pénis de Hulk et ce genre de truc. et j'ai vu une vidéo sur Youtube où les gens présentaient ça et c'était super cool et ça me rappelle en fait ce que tu viens d'expliquer fait parce que c'est que des produits euh, non testés euh, enfin testés euh, sur, oh,
3: sur des honte.
4: non mais que des, des produits surtout de... De... ils ont celui
2: du docteur Manhattan
4: enfin, sans, sans caoutchouc euh, ils ont ils ont créé euh, des nouvelles normes pour euh, enfin bref et c'est euh, c'est super cool ingénie, ouais, voilà. vous aurez pas d'allergie et deep and est-ce qu'il y, y a un truc l'ingon ou... je, je sais pas <rire> je sais pas ils ont pas présenté tous tous leurs produits sur la vidéo mais <rire>
3: Le god Ben Grimm des 4 Fantastiques. Oui voilà, ben, c'est le premier qui présente
4: sur la vidéo et en fait le type qui, qui fait l'animation il touche et il dit ah oh, c'est vachement texturé et les, les, les le gars et la fille ils sont là, ben bah, ouais c'est le but. <rire> du coup c'est assez rigolo et, et c'est ouais. Si vous savez pas quoi offrir à Noël, hein, ça peut être sympa pour <rire> votre euh, grande tante.
1: Feille, <rire> elle en peut plus aller. Est...
0: <rire>
2: non mais c'est pourquoi ça m'a fait repenser au rire qu'on avait eu ah oui, sur le de... docteur Manhattan et du coup je suis repartie sur le rire. C'est affreux, mmh. c'est
0: affreux. En plus c'est un
1: lien avec l'émission avec de cette semaine. Oui. C'est vrai, mais en plus dans le comics il se balade à poil dans tout le comics je crois. Mmh. Bah, euh, Dr Manhattan. Hein, <rire> oui, euh... bah, oui, oui, oui. Euh, bon, avant <rire> de passer à, à la petite interview, on va passer à la checklist. Euh, donc cette semaine, mercredi, bon, il y a plein de titres autour de Black Widow parce qu'en fait, le, le film Black Widow devait sortir euh, la semaine prochaine, mais bah il a été annulé. Ou c'était cette semaine, je, je sais plus. Enfin, euh, il n'a pas été annulé, il a été reporté. Donc, bah, à mon avis, les, les comics autour de Black Widow avait été reportés ont été reportés aussi et ça euh, c'est dommage parce qu'il y a le il y a le run de de Mark Wade et de Chris Sandy que j'avais envie de traiter euh, bah on le traitera quand le film sortira euh, parce que ce run j'en ai entendu beaucoup de bien je sais pas si tu tu l'as lu Spades oui et c'est ce que tu euh...
3: <rire> <rire> Disons que mon silence est éloquent.
0: D'accord,
3: <rire> <rire> oui, en fait, ouais, j'aime beaucoup Mark Wayne, mais euh, là le titre ne, ne vaut que graphiquement, euh, euh, scénaristiquement c'est banal. Tu conseilles quoi autour de, autour de Black Widow Autour de Black Widow, pas grand chose, hein. c'est ça le problème, hein, c'est que c'est un personnage qui n'a pas, g... pas franchement de, de très bons titres autour, euh, autour d'elle. Il y a fait qu'il y avait un conseil apparemment.
2: Je voulais dire, il y a beaucoup de monde qui est passé autour,
1: mais
0: c'est... <rire> <rire>
2: non, mais je vous dis, ça va pas, il faut vraiment que... Non, mais ce soir, je, je prends un cachet, je dors. Euh,
1: pour rester dans l'univers de Marvel, il euh, y a l'omnibus de Tombeau of Dracula. Enfin, non, je, je mélange... Tombow
3: of Dracula.
1: Tombow euh, de Dracula, <rire> euh, qui est une série des années 70, tu me disais, que tu re, tu recommandais fortement...
3: Euh... Bah, si vous aimez le, le vieux matériel, euh, parce que euh, donc ça date des années 70, graphiquement et euh, scénaristiquement, c'est très très daté de cette époque. Ouais. Et c'est peut-être une des meilleures séries Marvel de cette époque-là. C'est euh, en gros pour expliquer, à l'époque, Marvel commençait à s'orienter vers les titres d'horreur. Il y avait plusieurs titres comme ça, euh, Batman, qui est sorti à peu près à cette période-là, Dracula, euh, Werewolf by Midnight. Donc, il était une histoire de, de loup-garou.
1: Bah, qui est dans le, mmh. dans l'omnibus, apparemment.
3: Oui, oui, bah, en fait, quasiment toutes les séries d'horreur ont commencé dans Werewolf by, by, Midnight. Et même sans être d'horreur, par exemple, Moon Knight a commencé dans Werewolf. Ah, d'accord. Et dans, et Dracula, donc, c'est juste le retour euh, du roi des vampires à notre époque. Et, euh, la manière dont il va interagir avec, euh, avec notre époque et les gens qui vont s'opposer à lui. Notamment, un, à un vampire un demi-vampire euh, du nom de Blade qui fera sa première apparition dans, dans cette mmh. série d'accord donc c'est un Blade très disco très disco hein, quand même.
1: ah oui il a une belle euh, il a une, une belle euh, une belle afro euh, je, si je m'en souviens oui oui bien. et puis un
3: costume très très d'époque aussi mais non non c'est vraiment une, une super série je suis agréablement surpris de, de voir que Panini euh, ose sortir ça parce que Malheureusement, on va pas être des masses à être intéressés, mais surtout au prix que c'est. Euh, oui, j'avais demandé. De
2: c'est à combien à peu près, C'est à 70
3: euros. 70, 70
2: euros. euros. Ah, dommage, donc... ça me tentait bien, mais à ce prix-là. C'est euh...
1: des noms que vous connaissez, mais parce que c'est un, c'est un bel objet, c'est un. Ouais, gros ouais, objet. mais bon, j'ai pas. C'est des, euh, c'est des noms que vous connaissez peut-être, puisque Marc, Wolfman On en avait déjà parlé, puisque c'est lui qui avait fait, euh, qui avait bossé sur euh, Tintin. Mm -hmm.
3: Oui Tout à fait. Gene euh, Colan, euh, je, je connais le nom, mais je, je, je vois pas dans quoi. on Wow, il, a, il a un peu tout fait chez Marvel, un peu tout, il a fait pas mal de titres chez DC, c'est vraiment un, un, un artiste majeur de cette époque.
1: Il y a du Jerry Conway aussi euh, avec lui. Ouais, hein
3: oui, okay, oui. Donc, tout à fait. Des, des gros noms, euh, des noms euh, connus. Ouais, bah, pour l'époque, oui, c'est les des, des rockstars de l'époque, hein, euh, quasiment.
1: Ok. Euh, toujours chez, euh, chez Panini, vous retrouvez une intégrale de Iron Man euh, l'année 77 à 118 bon, bah, si vous suivez euh, mmh. si vous suivez Iron Man et vous, vous, vous laissez les intégrales là vous savez qu'elle est sortie euh, il y a le tome 2 de Avengers je ne sais pas quelle série et quelle époque c'est euh, Tac, je regarde, excusez-moi euh, c'est la série de Aaron apparemment avec Piketty et, et McGuinness c'est du Avengers de 2018 euh, bah, si c'est Aaron a priori c'est pas euh, je, la, je, la, je connais pas cette série je l'ai pas lu mais euh, a priori c'est peut-être cool euh, donc euh, si vous avez l'occasion et si vous suivez la série vous savez que c'est sorti euh, donc on va, on va quitter le monde de Panini ah non il y avait Star Wars 6, 12 on s'en fout
2: la série principale qui s'appelle juste Star Wars c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant c'est la série, série de Filnoto sa...
1: euh... ouais et de qui d'autre, je, je l'ai noté Et Greg Pack.
2: Oui, voilà. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mon co.
1: D'accord. Bon, bah, voilà. <rire> Merci, Faye, pour le ouais, point Star Wars. C'était le point Star Wars. Donc, euh, en indé qui sort mercredi, enfin, euh, en indé, chez, euh,
3: chez, euh, chez Gléna,
1: vous avez euh, Lady Mechanica, euh, Tom 7. Euh, donc, c'est la série. Ah bah, euh, euh... C'est
3: de l'indé, hein, puis c'est du pur indé, vu que que Joe Benitez s'autoédite euh, principalement, donc... Euh...
1: Oui, mmh. mais là, du coup, c'est Gégléna, c'est pour moi. <rire> J'avoue que bah, ça reste... Ça reste de l'année. <rire> euh,
3: donc, Lady Mechanica, c'est la série de Joe
1: Benitez, comme je disais, là, c'est le tome 7. Euh, bah, J'ai pas lu cette série, euh, mais euh, si, vous, si vous la suivez, vous savez que c'est sorti. C'est un, un truc que tu, tu conseilles
3: euh... Si vous aimez le, les designs steampunk foncés, parce que c'est super beau, hein, Benitez, c'est... C'est un, un bouin euh, en, en termes de dessin. Par contre, euh, de, du point de vue de l'histoire, moi, j'accroche pas du tout. Mais...
1: ouais Moi aussi, j'avais vu ça. Je crois que j'ai lu le premier et que ça m'était un peu tombé des mains en mode euh, ouais. c'est joli, mais euh, voilà, ça va pas plus loin. Euh, sinon, euh, si vous aimez bien Robert Kirkman euh, et Chris Samny, on, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Euh, moi, Chris Samny, c'est un auteur que je donc j'apprécie beaucoup le trait. il euh, y a euh, donc la nouvelle série de Kirkman euh, donc bah, Invisible et Walking Dead sont finis, il faut bien euh, essayer euh, de tenter autre chose. Et là c'est Firepower donc euh, c'est une histoire de moine Shaolin euh, qui contrôle le feu. Euh, donc Voilà, c'est
3: Kirkman qui avait envie de faire son film de kung-fu.
1: Donc voilà, pourquoi pas si vous avez bon, si vous aimez bien Kirkman. Euh, par curiosité, c'est chez Glena aussi. Euh, non c'est chez Delcourt Delcour. Delcour, 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 Delcour. oui. Et Et euh, Les trucs de Kirkman c'est souvent chez Delcourt chez, de Gle chez Glenna on n'a pas d'annonce euh, Concernant Power Rangers euh, tome 5 Non bah, pas, pas, cette, pas, pas cette Semaine non, là en tout cas Je suis désolé pour ouais. Et euh, sinon il y a euh, le, le, le titre donc on va traiter La semaine prochaine C'est un omnibus euh, d'une série De Siemens Sup Superior Si, si, si je n'écorche pas trop son nom euh, et euh, Mathias euh, Bargara, euh, c'est Koda, euh, donc on, on, dont on va vous parler la semaine prochaine. Apparemment, c'est une sorte de fantasy. Euh, j'en ai pas, j'en ai pas euh, lu trop euh, plus. Euh, les dessins m'ont donné envie, donc je me dis pourquoi pas. Euh, donc on vous parle de ça la semaine prochaine. Malheureusement, on sera pas en live puisque euh, on aura un invité. Et euh, bah, comme on a un invité et qu'on veut la faire en IRL, euh, bah, on peut pas la vous la faire en live malheureusement. Donc en tout cas, vous savez que la semaine prochaine, on parle de Coda. Euh, passons au vendredi avec les sorties urbaines. Euh, vous avez le deuxième intégral euh, de American Vampire. Encore une fois, bah, comme le premier, euh, bah, si c'est classé pareil, moi je vous conseille pas forcément cette série. Enfin, je vous conseille pas dans cet ordre-là, avec euh, ce classement-là, puisque les sorties... Euh, les, euh, les, les, euh, c'est sorti classé en ordre chronologique. Et euh, le premier, euh, on avait que les taillines et c'était vraiment, euh, vraiment pas terrible. Donc moi, je vous conseillerais de lire la série euh, principale directe euh, plutôt que vous tapez euh, tous, les, euh, tous les trucs à côté euh, qui sont pas forcément euh, aussi bons que la série principale de Snyder et euh, Albuquerque, qui est vraiment très très cool elle, par contre. Donc si vous avez l'occasion de lire euh, cette série-là, allez-y, c'est vraiment sympa. Il euh, y a aussi euh, Army of Darkness versus Reanimator euh, qui sort ah ouais, chez réellement. Réflexion. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, mais... Pourquoi pas? Bah,
3: ouais, c'est con mais c'est marrant. Ouais. Voilà. C'est. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je suis pas sûr. Mmh. Mais c'est toujours, toujours drôle à lire, quoi.
0: Ok.
1: Et sinon il y a le tome 3 de Prometheus Firestone Et euh, bah, comme le, le titre ne, ne le dit pas C'est une série Alien versus Prome euh, oh bon. Predator Donc euh, ah. c'est Alien versus Predator plus Prometheus Omega <rire> euh, Je ne sais pas du tout euh, Ce que ça vaut euh, non, mais Vestron mais ça, ne Prometheus, répond pas Moi je fuis quoi Même les versions comics, euh, Vestron ah. ne répond jamais à mes mails Donc euh, voilà oui. si, si vous m'entendez Vestron moi, répondait à mes mails Prometheus. Oui
2: non, hein, je dis que moi Prométhéus, j'aime bien.
1: Moi aussi, j'aime bien Prométhéus. Ah, hein.
2: En fait, j'aime bien, sauf les moments où, où ils essaient de faire du Alien où ça va pas avec le reste. Moi, oui, ça, non, le...
3: moi il y a Selba et moi, Theron, euh, Et
2: les persos te... sont très cons.
3: Qu'est-ce qu'ils sont en fait. Voilà, c'est ça, moi, le problème que j'ai avec Prométhéus, c'est qu'ils ont envoyé <rire> des une, une pas dans l'espace, quoi. Euh... Ah non, ils... mais ils font que... Ils ont un niveau intellectuel qui effrayant pour les scientifiques.
2: Ils prennent aucune précaution et tout. Après, ils s'étonnent qu'ils meurent tous, mais oui, bah vous l'avez cherché <rire> un peu. Hein. Euh,
1: sinon euh, toujours chez euh, chez 10, enfin, non, cette fois c'est d'ici. Il y a Legion jeunes super-héros euh, donc euh, euh, qui contient Legion of super-héros Millennium euh, et euh, 1 2 et Legion of super-héros 1 6. Euh donc euh, je, sais, je sais pas ce que c'est comme série, je n'ai pas euh... bah, c'est
3: la série de Bendis.
1: OK, c'est bien, ou c'est
3: bah, j'aime beaucoup la Légion. J'aime bien Bendis, mais là, je je peux pas. quoi. C'est <rire> le, le problème, c'est que Bendis est très, très fainéant ces dernières années et euh, ça se sent un peu sur le titre. J'ai essayé la première issue, euh, c'était franchement pas terrible. OK. La, la Légion vaut mieux se se diriger vers les vieux titres.
1: Et eh ben voilà, tu m'as tu m'as fait une belle transition. Oh. Euh, oh, puisque c'était pas prévu. Ouais, <rire> il y a DC, l'âge d'Or euh, donc Golden Age et Legend of Super Héros, the
3: euh, Great Darkness the Saga, Drey, Great Saga euh, qui sont the deux Great titres... De Darkness Saga. Voilà, <rire> qui sont titres... Great.
1: Great Darkness Saga. Great. Euh, qui sont deux titres. Euh, tu tu m'auras pas avec mon accent. Il sera, il restera pourri
3: <rire> du début à la fin. Euh, C'est pas un... toi le mec dans une émission récente oui mais moi je suis d'origine anglaise c'est vrai je suis d'origine anglaise mais je... tu, te, tu, rends, tu fais honte à tes ancêtres mais, mais je, je les emmerde mes ancêtres
2: ah
1: c'est pas gentil non euh, c'est pas gentil c'est pas, pas gentil même si euh, je les enregistre oh. euh, donc Et... euh oh. Donc c'est deux titres dont on va vous parler euh, sûrement dans une émission future donc bah, je ne vais pas vous, vous en dire plus mais euh, c'est euh, dans euh, la collection DC Confidential euh, de, de chez Urban euh, donc c'est les séries un peu, plus, euh, un peu plus confidentielles comme le dit le, le titre de bah, en,
3: en fait c'est surtout des, des séries qui demandent un peu plus de connaissances que les, les séries euh, normales euh, que, qui sont dans les collections régulières c'est en gros des c'est des épisodes qui, qui nécessitent de connaître déjà parfaitement les, les personnages qui vont être mis en, en scène. Et là, notamment, les, euh, les legend of Super Heroes, c'est clairement le cas.
1: D'accord. Et ben on en parlera dans deux semaines ou trois semaines. Oh. Je sais plus quand j'aurai placé ce titre-là. Et euh, on va passer à une petite interview. Enfin, on va discuter un peu avec un de nos invités. Ah bon. Euh, qui est Rémy, puisque Spades euh, vous connaissez bien. Euh, à, à force, il fait partie, euh, il fait partie du décor, oh, pratiquement de, de cette. Enfin euh, non, pas du décor, mais. Il fait de, partie de la famille, comme l'ancien Il en fait partie de Furus. la famille, voilà, ouais. avec un accent pour italien. Euh... essayer de faire Vin Diesel. <rire> et merci à Midago euh, qui, qui pour le follow et bienvenue à toi ici. Euh, installe-toi installe bien. Euh, donc Rémi euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais euh, euh, sur les internets euh, plus particulièrement il l'a déjà dit déjà il l'a déjà dit en début d'émission oui mais il le redit pour les gens qui n'étaient pas là comme ça ça sera dit
4: euh, alors bon, j'ai euh, créé il euh, y, a, y a deux ans un podcast euh, qui s'appelait Star Trek pour les nuls, puis qui est devenu pour une poignée de reviews, un podcast hebdomadaire qui sortait tous les mercredis, qui sort tous les mercredis, euh, et euh, dans lequel on parle principalement de Star Trek, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Et là, au moment où on enregistre, on est mardi. Demain sort le quatrième et ultime épisode sur la saga Alien, parce qu'on fait, on a fait ah. un épisode par euh euh, par film et, euh, et d'ailleurs dans ce, ce, cet épisode il y a une, une grosse annonce à la fin euh, de, de l'épisode que je ne vais pas divulguer mais euh, ouais, ouais, ouais. mais voilà qui est assez importante pour l'avenir du podcast euh, de manière générale à côté de ça j'ai aussi tu
1: t'arrêtes euh, pour te lancer euh, voilà dans la gravure sur bois
3: de, pour me lancer comme... bah il va faire des tutos beauté sur YouTube <rire> ah, bah, 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 bah. <rire> et
4: euh, et à côté de ça j'ai aussi notre euh, un autre podcast sur le même flux RSS, hein, on se prend pas trop la tête, qui s'appelle euh, Trek Instoria, qui est en collaboration avec Cyril qui a la chaîne euh, YouTube euh, Star Trek Historia, dans laquelle, pareil, on revient sur certains sujets euh, précis de, de Star Trek, en, en, au format discussion. Et à côté de ça, j'ai aussi un, un streetcast euh, personnel où je raconte un peu ma vie, comme euh, tous les streetcasters. Euh... Quoi d'autre euh, J'ai une, j'ai un Twitter euh, cuisine. Ah oui, c'est vrai. je, <rire> C'est quoi j'ai honte de le dire à chaque fois. Dans lequel je, je mets les plats que je cuisine en photo.
1: Bah, c'est déjà bien. Bah ouais. Pourquoi tu fait un Twitter et pas un Instagram
4: Parce que ouais. je, je voulais changer un peu les codes. Parce que tout le monde fait des Instagram. Et Instagram, euh, si tu veux te démarquer, t'as intérêt à vraiment... Euh, enfin voilà c'est chaud et ouais. euh, là Twitter tu bah, vois j'ai mes 6 likes je suis content
2: non, bah, je vais t'aider tu pourrais faire un Instagram mi-cuisine mi-tuto-beauté ah. ou pendant que tu cuisines tu te maquilles en même tu temps tu cuisines oui. des
4: produits de beauté ouais. et puis exemple, je fais des tu... tests ouais, euh, tu mets pour, du euh, rouge
3: à lèvres sur ton steak, pour...
4: steak. Je, voilà, euh, je fais des tests des produits Deep and Geek euh, en live mmh.
1: <rire> ça, ça, je suis sûr, sûr une ça fan, existe ouais ça c'est sur le only de, de de Spades et de Grey ouais, vous pouvez en trouver <rire> ce genre de, de trucs
2: ah bah oui c'est pour montrer à quel point il brise. de quoi <rire> <Comme> il... <rire> à quel
1: point il brille, il brille. oui euh, et, euh, et euh, sur, pour et une
4: donc... poignée de review il y a notamment une émission parce que XP est sur le chat donc il faut que je parle de lui qui s'appelle Monsters Universe dans lesquels on revient sur tous les monstres tous les films pardon de, de la Universal les premiers sur les monstres donc on a fait La Momie, on a fait Dracula, ah, ouais. on a fait euh, Le Monstre de Frankenstein, L'Homme le... Invisible, et là, euh, d'ici la, la momie, fin de l'année, la ce serait bien la... d'arriver à faire La Fiancée de Frankenstein. Et, euh, et voilà. Ah, Avec Steve cool. également de Comic City. Mm. Voilà.
2: Ah mais La Fiancée de Frankenstein, c'est trop... Ouais, bien, la, la
4: Fiancée de, de, de Frankenstein, le, je, je, je crois que c'est mon, mon favori des, des, des monstres Universe. Je crois que c'est tout. Ok, ok.
1: Et du coup, ton lien avec le comics, est-ce que tu le dis du comics assez régulièrement Est-ce que, est que. Alors, ben, jusqu'à il y a 5-6
4: ans, à peu près à la naissance de, de mon fils, je lisais beaucoup, 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 beaucoup de comics. J'avais un gros budget mensuel. Et euh, mais il a fallu faire des choix donc j'ai dû m'arrêter et, euh, et donc ça faisait longtemps de temps en temps je lis quelques petits trucs indépendants donc là j'ai lu récemment sur les conseils de XP The Nobody de... Um de Jeff Lemire euh, et sinon euh, je sais pas euh, j'ai pas d'exemple mais euh, sinon oui je lisais vraiment pas mal de, de Marvel un petit peu d'ici j'ai arrêté d'ici euh, après euh, un an à peu près un an ou deux de, de New 52 et, euh, et voilà et surtout ce qui est cool c'est que ben, j'aime beaucoup deux univers qui sont Star Trek et la planète des singes Et euh, que ce soit Star Trek ou la planète des singes il y a pas mal de publications en comics euh, en ce moment et Du coup ça ça me... Ça, voilà c'est surtout principalement... des ce que crossovers je... en plus. Comment Des crossovers ouais il y a eu un, a un crossover entre les deux univers Qui était très très bien ficelé pour une fois et euh, qui était pas mal il y a un super ouais, crossover, toi qui aimes bien d'ici James, entre Star Trek et Green Lantern. Ça s'appelle Spectrum War. Mm.
1: Et, et c'est super cool. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, mais j'aime j'aime bah, pas, pas, ce pas autant euh, d'ici que je déteste Star Trek. <rire> ah, ça.
2: Mais il n'y avait, y avait pas euh, un truc entre la planète des singes et, et Green Lantern, euh, DC si. C'est ça, avec Gorilla Grodd et tout ça Oui,
1: il y a, y a Green Lantern qui est fait... fait hein. Peut-être Gorilla Gori Grodd
2: Il me semble que j'ai lu un Sinon, truc où il y a les, Gorilla les Grodd. Les
3: romans photos de John Byrne... Qui les alors, j'en ai lu un. Hein,
4: euh, alors, euh, euh, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a un site français, francophone, qui s'appelle USS Saga, qui reprend des comics euh, américains qui n'ont jamais été traduits et qui ne sont probablement jamais traduits en français, qui est un site de scan, hein, désolé. Et, euh, et donc, grâce à ce site, j'ai pu en lire deux trois trucs. Ce qui est cool, c'est que John Byrne, tu sens vraiment qu'il est fan, qu'il aime beaucoup cet univers. Et d'ailleurs, ah oui. c'est certain. Enfin, il n'y a que lui qui arriverait à, à convaincre IDW de publier ce genre de truc, donc c'est fou. Mais par contre, c'est un peu. C'est lourd à lire, hein. donc j'en ai lu un ou deux. Ce qu'il ah oui. a de cool, c'est qu'il intègre certains personnages qui ne. Euh, il intègre les, les personnages de la série animée euh, originale. Et, et ça c'est chouette parce que les, la série animée originale ouais. elle est souvent très, très facilement, très rapidement oubliée et c'est dommage et lui il a, il a beaucoup de respect pour cet univers. D'ailleurs, il y a eu un super crossover de, en comics, ah bah excuse-moi, après je te rends la parole, mais il y a eu un super crossover entre, en comics entre la série animée, donc au, au, les, les designs de la série animée, et Transformers, Star Trek versus Transformers. C'est incroyable.
1: Ah bah on nous parlait de Transformers dans le chat. Ouais. Et euh, bah en fait, c'est Haro qui nous dit que le format Vestron, euh, des petits trucs à 18... Euh, 18 euros en souple pour 140 pages. Oui. Nous aussi, on trouvait ça un peu. C'est des jolis produits. Ils en ont
4: sorti un sur la planète des singes aussi. Euh, mais euh, ouais, je pense que ça vaut plus le coup de les prendre en VO. Ouais, ouais
1: bah les éditions bah, sont plus jolies. C'est ça, justement, plus quand, plus jolie, quand, on moi, fait,
2: quand on avait fait la planète des singes, il y avait le docteur Zayus avec nous ouais. qui avait apporté son exemplaire mm. en VO. Et l'exemplaire
1: en VO était beaucoup mm. plus joli. Hein, ouais. ça. Donc, bah, Vestron euh, voilà. Ben, euh, et, alors peut-être revoir un peu le. Je, le là,
4: là déjà ils vont finir, euh, ils vont finir toutes les publications aliens d'ici le 31 décembre. Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils allaient multiplier les sorties pour, parce que ben, en janvier ils perdent les droits de publication et,
1: Ah oui c'est vrai parce que c'est pas sur Marvel. Donc là
4: à, à partir de janvier je pense qu'ils vont retravailler leur 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 collection.
1: Ok. Un de John Burns, génial. Okay. Et
4: euh, ah, est désolé, petite, le, euh, le, pour je... apporter je... un peu de, de, de poids dans mon argumentaire. Je suis euh, modérateur sur le forumcomics.com. Et ouais. <rire> D'accord. On okay. m'a vu et... mis mon red modérateur il y a quelques années et je, je, je le suis
1: toujours. Alors
4: que, <rire> enfin bref.
1: Et euh, sinon, euh, ça a été quoi ta découverte, ton, ton premier euh, ton premier comics et le, 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 ta première claque en comics
4: Alors le premier comics euh, j'en ai acheté deux euh, quand je me suis décidé à me mettre au comics il n'y a rien de particulièrement fou mais c'est euh, euh, c'était un Batman du, du moment où c'était panini qui publiait, c'était un mensuel un ouais, mensuel alors c'était l'époque où c'était Dick euh, qui était euh, sous les, le costume du Batman
3: donc le ouais, de, que, que, que j'ai trouvé Seine. très
4: sympa alors je sais pas euh, voilà, moi j'aimais bien, Enfin, c'est par là que je suis rentré donc j'ai trouvé ça cool et, euh, et un Spider-Man que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que j'ai relu plusieurs fois, que j'aime toujours beaucoup alors qu'il est très euh, très euh, sommaire hein. il passe entre trente, plein de trucs mais j'aime beaucoup la, la pâte graphique je me souviens plus des artistes euh, le, là où euh, Craven revient pour la douzième fois
1: <rire> et que
4: <rire> lorsque ouais, j'ai l'impression euh, ouais, qu'il revient euh, toutes les semaines donc quand on tue le, le clone de Peter hein, et qu'il y a, y a plein de personnages de, 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 du Spider-Verse qui se font tuer les uns après les autres hein, par la craven Family mmh. ça c'était cool et on claque euh, euh, je, sa je saurais pas trop te dire euh, là directement je me dit comme ça. J'ai si euh, récemment, mais euh, ça va reparler de la planète des singes. Mais il y avait eu, il y a eu une édition de Panini qui a ressorti euh, euh, Terreur sur la planète des singes, qui est un, un comic book magnifique, une super histoire. C'est très très beau, très bien dessiné. et euh, Ouais. On t'en avait parlé. Tu
1: sais qu'on avait fait l'émission ouais. Zeus. Et si bien, continue à citer la paix des singes Parce que comme ça, Prezaeus, ouais. il partage l'émission <rire> Voilà Quand Lélu dira
4: un podcast, 5 euh,
1: étoiles Voilà <rire> Ouais, effectivement Très 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 chouette podcast euh, Et euh, est-ce que t'as un auteur et un dessinateur voilà. préféré euh, en tu, me,
4: tu me tues un peu euh, Dessinateur J'aurais
1: dessinateur, dû te poser les questions
4: avant J'aime beaucoup Mais, Sean je Murphy Je le déteste ce type ouais. Mais en dessin, il est magnifique j'aime pas du tout ni la personne ni le scénariste hein, mais euh, en dessin euh, j'aime beaucoup 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 son trait et euh, tu parlais tout à l'heure de American Vampire il a fait un, un Legacy euh, et qui était magnifique euh, ouais. ce ouais. qu'il a fait sur euh, Punk Rock Jesus c'était très beau aussi j'aime beaucoup ce type
1: c'est le scénariste Alors, de... c est, c est, Punk Rock Jesus c'est nul à lire mais c'est très beau à regarder voilà. ouais. Ouais, je suis pas d'accord
3: avec ça. Ouais, je ne suis, suis pas un fan du tout de Sean Murphy en tant que scénariste, mais Punk Rock ouais. Jesus, je le sauve quand même. Ouais. Par contre, en tant que graphiste, euh, enfin en tant que dessinateur, j'ai le problème que toutes oui. ces femmes Alors, ont le oui. même visage. Mais non mais ça, tu
1: être la même chose vrai, de Bagalo, la même chose de... de... Elles enfin, ont toutes ouais. le même nez. Petit ah non, mais lui c'est ouais. flagrant,
3: hein. il a un type de... Ouais, mm. c'est ça. C'est euh, vraiment. Il a, il a qu'un ouais. qu type de femme dans ses comics, malheureusement. Bah, elles ont toutes un Mais côté sinon, enragé. Ouais, c'est très bien.
1: Dans ses dessins. C'est vrai, hein, je trouve que femmes ouais Est-ce que tu avais des questions pour euh, Rémi euh... Fay Non, je ne te poser. Je te laisse faire, c'est tour d'émission. D'accord, d'accord. et eh ben, On est, on on est moi, très content merci, de t'avoir dans l'émission. Et moi
3: euh... Ah non, Rémi
1: <rire> Non. <Mais> toi aussi <rire> Toi aussi Et Fay, c'est quoi ton dessinateur et ton... Non, c'est pas ah bah moi c'est
2: c'est tout Monsieur Mignola. Mais après c'est c'est tu parce vois parce que, que j'aime beaucoup beaucoup Hellboy. Voilà.
4: C'est je je, oui, je réfléchissais mais tu vois c'est des traits un peu spéciaux comme euh, tout à l'heure on parlait de Jock euh, que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Albu Albuquerque aussi c'est le le, le le dessin a, pour moi a beaucoup d'importance dans le, dans le comic book et,
0: euh,
4: et c'est quand t'as des traits un peu euh, un peu particuliers comme ça et alors quand ils sont alliés avec des coloristes euh, doués c'est 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 un bonheur.
1: Et eh ben on va on va continuer à parler de dessinateurs euh, euh, talentueux puisque on va passer à la ah oui. review. <rire> c'est moi. <rire> Et je pense que bah tout, on est d'accord que Gary Frank ça éclate euh, la rétine euh, mm. comme, comme comme jamais.
3: Bah grave, c'est un dessinateur que j'adore depuis euh, des années, mais alors là il a il a franchi un cap hein, avec ce titre.
1: Et euh, c'est Faye qui a oui, parler avec comme la semaine dernière. Je,
3: je te laisse hein, si tu veux. Euh,
2: vas-y, vas-y.
1: Tu veux que je... Non mais je sais pas, c'était le genre. Jeff Jones et Gary Frank, on en mais... parlait tellement de fois. Est-ce qu'on
2: voilà, est qu va vraiment vous les représenter On a fait plein d'émissions sur eux. Mais bon, voilà, pour vous rappeler, ben, Jeff Jones, on avait parlé de lui notamment sur Shazam. Il a fait du Green Lantern. Shazam avec Gary Frank. Voilà, t'es sûr oui. Ouais. ouais je suis un doute. Ouais. Aussi, bon, enfin bref. Donc, il a fait du Batman. Il fait de Le Batman ça,
1: euh, Terre 1. Terre Mars Mars ouais. Swan, ouais. Avec Gary Frank. Voilà, <rire> voilà. Et ça, c'est
2: écrit, exactement. Euh, Gary Frank, il a fait plein de choses aussi. Euh, il a fait du Doctor Strange, du X-Men, du Uncanny X-Men, excusez-moi, du Batman. Il est sur fait, Multiversity aussi, euh,
1: Gary Frank, non De quoi Il est pas sur Multiversity aussi, euh, Gary Frank Euh, je crois. C'était long
0: de sur
3: non, 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 il n'a pas fait d'épisode de Multiversity. Ah, ouais, euh, je croyais. Ouais. De, mémoire, de mémoire, non. Par contre, en titre de Gary Frank, que je vous conseille très fortement, Midnight Nation, euh, avec euh, John Michael Straczynski au, au scénario. Ouais. C'est un titre qui est sorti, euh, ça a dû être euh, à courant 2000 euh, mmh. chez Image. Et euh, vraiment, c'est un excellent titre. Et c'est vrai que j'ai découvert Gar Gary Frank. Euh, c'est vraiment un, euh, une série coup de cœur que je vous conseille de découvrir. D'accord.
2: OK, Bah notez bien ça euh, chers auditeurs. On compte sur vous. Et le euh, Jeff ouais. Jones Bah Jeff Jones, j'ai présenté vite fait il y a 30 secondes. Ouais. On va pas le représenter, puis vous Green avez écouté les vieilles émissions et puis vous saurez hein.
1: On en parle on normalement en décembre on va faire une spéciale de Jeff cool. Jones sur Green Lantern. Ah bah je serai pas là. Pour le pour le plus, plus grand bonheur de, de Spades Spade qui... c'est pas toi qui avait dit que c'était que du repompé de ah, ce que avait fait pas. sur euh... Sur, euh, ah, sur Green Lantern. Du
3: tout. Ah, je croyais. Ah, du tout. Non, non. Oh. Euh, au contraire, hein. Geoff Jones euh, que ça soit euh, de, depuis en fait, euh, on va dire 2003 jusqu'à sa conclusion de de, de Green Lantern, j'ai absolument rien contre lui euh, à dire du tout. Quoi, il a ah, géré. Okay. Euh, il, a, il, a, il a géré d'ici pendant presque dix ans d'une main de maître. Il a il a créé quelques-unes des des plus belles storylines de l'éditeur. Et vraiment euh, si t'as un âge d'or euh, d'ici pour beaucoup entre, entre 2003 et, euh, et 2011 donc l'arrivée du New Feety c'est grâce à lui.
4: Pour au final se ramasser okay. totalement euh, sur Doomstack.
3: Voilà. Je <rire> <rire> bah bah, suis pas d'accord. Moi non plus je, 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 je suis pas d'accord. Bah,
2: moi je, je suis plutôt d'accord avec Rémi. Bon, Moi, ben j'ai tu sais pas, peux, pas ouais, très très. Bon. Enfin, Vas-y, faille. Vrai. Donc, Doomsday Doom Clock, je vais y arriver. Euh, c'est édité par euh, Urban Comics. Il y a 448 pages d'après le site. Et alors, par contre, je crois en bas, c'est que sur le site, la dernière fois que je suis allée, c'était écrit 35 euros. Et j'ai vérifié aujourd'hui, ils ont mis 33 euros. Donc, euh, ils ont changé d d donc, en Voilà, donc on va dire entre 33 et 35. Il y a une édition
1: limitée hein. qui doit sortir euh, un peu plus tard euh, mmh.
3: dans l'année. Peut-être, peut-être. Euh, le 21 novembre, normalement. Mmh. Ouais.
2: Donc je vais vous présenter un peu bah le, un petit pitch sans trop spoiler pour bah voilà, les personnes qui l'ont pas encore lu euh, ce qu'il faut savoir c'est que ça se situe donc après le comics Watchmen euh, à peu près 7 ans après, et du coup, on a Ozymandias, euh, bah, il est un peu euh, dans le, le caca, parce que son super plan pour sauver l'humanité, ben bah, en fait, euh, ça a pas si bien marché que ça, parce que bah, les gens ont découvert ce qu'il a fait, donc forcément, bah, ça va pas très très bien pour lui, donc il est en fuite et tout. Et euh, bah, en fait, pour se sortir de, de, de toute la situation dans laquelle il se trouve, il va euh, devoir retrouver le docteur Manhattan. Voilà, je vous simplifie, euh, je vous simplifie les choses. Euh, juste pour euh, aller vers le lien vers DC, c'est que pour le retrouver, il va devoir être dans un univers parallèle, et c'est comme ça qu'on va se retrouver euh, lié au personnage euh, du dc Universe Et euh, pour la fin de recherche, ça se passe donc, au moment euh, de Rebirth, c'est ça, James
3: Ouais, puis tu ça parle fait. de 5G, il parle de... Ouais, ah, bref.
2: c'est voilà, pour en, resituer En fait, c'est une
3: continuation euh, logique de Rebirth et de la mini-série Batman, euh, The Flash, euh, The Button.
2: Ok. D'accord. Donc voilà, vous avez à peu près le, le lien, chers auditeurs. Le contexte. Oui, ouais. le lien, le contexte. Écoutez, hein, je, 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 je suis oui, très, non, ouais, je, je suis très limité ce soir. Il N'hésitez pas à vous intervenir parce que c'est très dur. Je, je vais essayer de me concentrer. Euh, donc, bah, euh, moi, ce que j'ai pensé de ce euh, comics, comme ça, après, je vous lance dessus. Euh, ben je vais partir sur le positif, mmh. c'est vraiment les dessins. J'ai euh, énormément aimé les dessins, mmh. euh, le travail sur la couleur euh, pour montrer l'opposition entre les deux mondes, euh, montrer ben, une espèce de malaise qui s'insinue et qui va allier ces deux mondes-là. Enfin, c'est vraiment c'est super bien fait. Il mmh. y a des cases qui sont mais euh, ultra dynamiques, d'autres qui vont être un peu plus mystérieuses. Enfin, il y a vraiment un gros travail de construction. Euh, des des cases il euh, y a un gros travail sur le dessin je trouve qu'on retrouve un hommage à Watchmen mais à aucun moment euh, on va être dans un hommage négatif c'est-à-dire où la personne va se dire ah je vais essayer de faire mieux ou ah je vais essayer de copier euh, case par case euh, le travail qui a été fait avant c'est euh, voilà c'est quelqu'un qui a son style et qui rend hommage à ce qui a été fait mais en le faisant via son style il essaye à aucun moment de copier euh, ce qui a été fait donc ça ça, ça j'ai plutôt pas mal aimé euh, par contre, j'avoue que moi, c'est au niveau de l'histoire que j'ai eu un petit peu de mal. Alors, toute la partie Watchmen, euh, les personnages, euh, donc, euh, voilà, on a on a euh, un nouveau, euh, voilà, Rochard, euh, on a, voilà, d'autres personnages qui apparaissent, et je les ai trouvés intéressants. Ils avaient des stories, enfin euh, des backstories, je sais pas comment vous dites ça. Là, qui... Ouais, les, origines. les origines, les origines, enfin même toute leur histoire, tout. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, euh, on est, enfin il y a des persos, tu vois, qui sont censés être un peu vilains, enfin une espèce de couple. Moi, je les ai trouvés. Euh, je trouve ouais. qu'ils avaient une histoire ouais. triste. Jimmy
1: mais la marionnette.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais j'essaie de pas trop dire.
0: Bon. Oh, et enfin Je les mais...
2: ai trouvés, moi, touchants par moments, intéressants et tout. Et en fait, là où ça me bloquait, c'est quand on arrivait sur la partie d'ici, où en fait, ben les héros d'ici, Batman, Superman. Euh, je... J'ai l'impression bah, d'avoir lu ça euh, une dizaine de fois. Enfin, je, je trouve que ça marche pas hyper bien. En fait, ça m'ennuyait un peu les moments où ils étaient là, et ça repartait déjà de suite beaucoup mieux bah, quand euh, on se retrouvait plus avec les personnages euh, euh, venant de l'univers Watchmen. Alors après, il y a des scènes intéressantes. Je dis pas que c'est un truc euh, nul. Hein. C'est juste que je pense que c'était peut-être pas pour moi, parce que moi, c'est vrai que chez DC, c'est pas vraiment les héros DC qui m'intéressent. C'est plus les méchants. Et par contre, je suis de l'autre côté beaucoup plus intéressée par la mythologie Watchmen qui est très très riche et dont les héros euh, bah, ils ont un côté ambivalent il y a des choses intéressantes autour d'eux et du coup c'est peut-être pour ça que voilà, il y a un côté qui m'intéresse plus que l'autre après je pense que voilà, je suis pas du tout euh, la personne visée, il y a énormément on en parlait avec James, il y a énormément de références faites à l'univers et il y a des choses, c'est vrai que si on n'a pas les, les références on peut passer à côté de certains éléments mm -hmm. donc j'avoue que moi je je, je dirais aux, aux, aux lecteurs et les lectrices qui, bah voilà, sont euh, pas trop avancés dans l'univers d'ici, qui connaissent, euh, voilà, qui, qui sont encore débutants.
1: C'est pas, euh, hein. pas une porte oui, d'entrée. Non,
2: c'est carrément pas une porte d'entrée, parce qu'il <rire> n'y pas de Watchmen, euh, voilà. Ouais. Mais c'est quand même assez difficile. Donc, y, ça va vous demander du, du travail d'implication. Même dans l'univers d'ici,
1: il y a des mm -hmm. trucs. A... Mais c'est ce que je viens ouais, de ouais. dire, James. Non, je, 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 dis non, je dis que je suis d'accord avec toi. Oui,
2: bah, bah c'est très bien, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Surtout que Surtout quand off, tu t'es tu, énervé quand je dis que j'ai oh
1: <rire> C'est une autre popote, ça. <rire> oui. euh, du coup, je vais donner mon avis, puis après, on va.
2: On bah non, on va... les inviter d'abord. Et hein. bah
1: oui, mais je vais aller, je vais aller, je vais essayer d'être un peu plus rapide, comme ça après, on, on pourra laisser. Donc après, on laisse et... Rémi
2: et on finit sur Spade.
1: Ouais, voilà, on va faire ah, comme oui. ça. Euh, C'est on, on, tu, tu, tu rappelles c'est qui qui est censé gérer le lead dans cette émission euh... oui mais moi c'est moi <rire> c est, c est, excuse
2: moi qui c'est qui arrête pas de dire que c'est moi faisant la marionnettiste
1: c'est vrai que c'est euh, fake qui tire, qui tire les ficelles derrière tout le puppet master voilà et elle est en train de faire l'image avec les doigts, euh, donc du Puppet Master. Euh, moi, c'est un titre que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment très 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 cool. Euh, notamment, bah, on, on l'a dit, hein, pour ses, pour ses graphismes, Gary Frank, je suis pas, je, ben, je, je, je pourrais vendre, euh, sur <rire> une, une planche de, de Gary Frank. Salaud. <rire> non, quand même pas.
2: Ça dépend à qui, à qui tu veux me vendre?
1: Euh, bah, à Gary Frank. Oh, bah, non. Euh, non mais euh, j'adore l'univers d'ici. Euh, j'adore l'univers d'ici, mais j'adore encore plus l'univers de Watchmen au point que vous le savez, euh, si vous suivez un peu notre Instagram, euh, j'ai euh, j'ai le enfin le smiley du comédien tatoué sur le bras. Donc euh, vraiment Watchmen c'est euh, par là que j'ai commencé les comics et euh, ça, ça a une, une répercussion très particulière sur euh, mon amour des comics et euh, sur euh, ce qui fait euh, mon moi en tant que lecteur de comics. Euh, J'ai vraiment ado Enfin, j'aime beaucoup ce que fait Jeff Jones d'habitude, et euh, là vraiment, c'est Jeff Jones qui fait du Jeff Jones. Euh, tu parlais d'hommage tout à l'heure, et je pense que c'est ça. Enfin, c'est que Jeff Jones qui qui rend hommage à ce qu'il aime chez DC et qui rend hommage à Alan Moore, qui essaie de de, de, de faire du euh, de du, qui fin. Qui je dirais pas qu'il essaie de faire du, 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 Alan Moore parce que c'est pas ce qu'il fait vraiment. Mais, mais, mais il fait du Watchmen, qui... mais à sa sauce ouais. à lui. Euh, à, dans, comme lui, il a l'habitude de le faire. Ouais. Euh et par contre c'est vrai que c'est pas c'est pas, c'est vraiment pas une porte d'entrée euh, euh, facile pour les gens qui même moi euh, qui a un petit bagage en DC je pense que j'ai dû louper les trois quarts des références parce que sur, surtout sur la fin il y a beaucoup beaucoup de personnages, euh, Jeff Jones essaie d'en dire beaucoup sur l'univers de DC en lui même et euh, je suis pas sûr d'avoir capté tout ce qu'il essayait de dire euh, mais c'est un titre vraiment touffu vraiment euh, euh, je pense qu'il faudra que je le relise une ou deux fois avant de vraiment tout capter euh, ce que ce que Jones a essayé de, de, de nous raconter au travers de son, de son histoire mais euh, j'ai vraiment été touché par cette histoire et notamment par euh, tout ce qui tourne autour de Superman que j'ai trouvé vraiment euh, euh, intéressant. Euh, Superman c'est un perso que j'aimais pas du tout euh, parce que j'en avais pas lu beaucoup et plus j'en lis et plus, euh, plus je lis des, des grands auteurs sur, euh, sur Superman plus c'est un c'est un, un personnage que j'apprécie de plus en plus et euh, comme j'ai l'habitude de le dire moi je vous conseille vraiment d'aller écouter le comics faire sur Superman qui est vraiment très intéressant et euh, qui, qui, Merci. qui donne un, un autre angle euh, sur, autour du personnage qui est vraiment passionnant euh, et je pense que il y a tu, tu as demandé à n'importe quel français euh, de nous dire mais est-ce que tu aimes Superman Il va dire ah non, il est trop il est trop lisse, il est trop gentil, il a trop de pouvoir. Mais non en fait euh, Superman c'est c'est beaucoup plus que ça. C'est c'est un personnage qui a, qui a qui a une qui a toute une symbolique derrière lui qui est, qui, qui est passionnante mmh. et euh, j'ai l'impression que Jeff Jones il essaie de parler de ça au travers euh, au travers de son récit. Ah. Clairement, euh justement
3: ça et euh... Ah oui. Non c'est pas Jésus, c'est en fait beaucoup plus complexe que ça mais euh, j'expliquerai un peu plus <rire> tout à l'heure C'est Mel Gibson en fait. <rire> Donc
1: euh, c'est vraiment un titre que j'ai adoré et euh, bah, je, malheureusement j'ai dû le lire en scan euh, parce qu'il n'est pas sorti encore, il sort vendredi euh, ouais. Mais j'ai vraiment hâte de l'avoir en main
3: et de le lire euh,
1: Et, et, et est-ce que dans
3: les scans tu avais euh, les appendices euh, qui étaient dans les comics Oui 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 oui
1: parce oui, que vrai, en papa. fait
3: comme pour Watchmen où avais donc euh, à la fin de chaque numéro tu avais une des, des pages qui te racontaient d'autres trucs autour de ça, tu avais notamment un essai de, sur les hibou et compagnie, là aussi tu vas te retrouver avec des, des infos qui vont te permettre de mieux appréhender le, le comics.
1: Oui, il y, a des, il y a des articles de journaux. Il y a et même dans, ouais. dans la série, il y a, il y a, il y a tout un truc. D'ailleurs, j'ai pas bien, j'ai pas bien compris ce que ça foutait là. Il faudrait faut vraiment que je le relise parce que j'étais, il était tard et je, 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 je pense que vraiment il y a des trucs que j'ai pas capté.
3: Tout le délire avec son le, le, le film noir, c est... C est parce
1: que dans le récit, il y a un
3: polar noir. Et en fait, c'est le scandale autour de l'acteur. Ouais, et puis c'est aussi un peu, ouais, ok. C'est l'acteur. Ah, vas-y, vas-y. De quoi non, en fait, il euh, y a, y a euh, ce film noir, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur euh, qui joue dedans, en fait, y a un, ce film noir est un peu oublié, l'acteur a été euh, mis sous le tapis, parce qu'il y a eu un scandale autour de lui, il aurait été homosexuel, il l'a jamais reconnu, et en fait, c'est une manière de dire euh, qu'on a besoin de symboles pour a pouvoir, besoin devenir meilleur nous-mêmes. Et, oui oui, oui. <rire> bah, oui en partie on a besoin de, on a besoin de représentants de, de, des communautés homosexuelles des communautés noires des, on a besoin en fait de la diversité qui, qui, d'avoir des, des représentants de, de ces diversités pour faire comprendre aux jeunes qui, qui, qui euh, connaissent euh, les, les affres de l'homosexualité de se cacher dans le placard et compagnie qui sont, qui sont pas des monstres tout simplement et c'est vraiment le discours qu'a qu Alan Moore à, à travers ça
1: Jeff Jones plutôt et euh,
3: ouais, Joe Jones. Je... Euh, Je... euh, ouais, c'était euh,
4: aussi l'occasion de, le, le, de... Ce, ce film noir. Hein. C'était aussi une espèce de clin d'œil Dans Watchmen, avais une bande dessinée euh, tout au long du, du, du récit. Ouais.
3: Oui, euh, le fait. pirate, le truc des pirates. Ouais. En fait, en fait, ouais. oui,
4: c'est la réponse et, au... Et ça, au. Ça, ça c'est la que j'ai trouvée ouais. sympa. Ouais. Alors pour le coup, moi, mon avis, il rejoint plutôt celui de fait. J'ai pas trop trop apprécié. Euh, à nouveau bah, comme a les, les personnages créés et les, les personnages de, de l'univers Watchmen étaient assez cool, j'ai bien aimé j ai, par contre tu vois j'ai un peu de difficulté c'est toujours des gimmicks chez moi mais j'ai du mal avec euh, tout le côté nostalgique c'est à dire on fait revenir certains personnages alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de les faire revenir il y a euh, une euh, de il y a, y, a, y a des petits soucis comme ça qui me qui me qui me pose problème et la partie sur DC euh, j'ai vraiment pas pas trop apprécié il euh, y avait un, une issue la numéro 10, celle où john euh, explique son son plan euh, toutes les modifications qu'il a fait ça c'est vraiment le, le la partie de, de cette histoire que j'ai vraiment beaucoup apprécié Mais jusqu'à la numéro 10, j'ai trouvé que c'était assez laborieux. À part les petites histoires bah, du nouveau Rorschach et euh, du, de ce couple qui avance petit à petit euh, et qui euh, qui s'intègre dans, dans l'univers d'ici. Ça c'était assez bien géré. Mais le reste, j'ai trouvé que c'était euh, un peu... Euh, presque dommage en fait d'avoir repris une œuvre comme Watchmen aussi aussi énorme enfin c'est un poids c'est c'est vraiment c'est c'est pas c'est pas le petit comics de, de la semaine quoi c'était vraiment un, un gros truc qui a marqué l'histoire euh, de, de la BD et le, le reprendre pour en faire au final une oui. fusion d'univers est juste ouais c est, c est...
3: Ça ben, ça fait pas une fusion oui, de univers non si ouais, mais oui, bout, oui a il a enfin, plus, je, je, je sais pas de con... enfin euh, même pas même pas les, les, les univers continuent euh, tels qu'ils ont été euh, ils ont été créés c'est juste qu'on a arrangé l'univers mm. DC qui était euh, on va dire défectueux mm. et euh, enfin qui avait été soi-disant modifié par John et surtout que que de que l'univers euh, Watchmen oui ils vont c'est l'avenir de, de l'univers Watchmen qui est, qui est modifié, mmh. mais pas, pas du tout l'œuvre telle qu'elle a été créée à la base. Moi, je comprends pas en fait ce propos, c'est dommage. C Watchmen,
4: oui, non, si non, c'est pas Watchmen,
3: ça. Tu c'est parce que Mais Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une critique en fait qu'on entend depuis que cette mmh. série a été annoncée. Je ne parle même pas de fait, je parle d'annoncer. <rire> c'est une critique, oui, on ne touche pas à Watchmen. Je comprends pas pourquoi. T'as tout à fait le droit de faire ce que tu, ce que t'as envie de faire d'une œuvre.
2: Bah la preuve, à Moore il s'en fout donc. Euh... Allez-y, hein. c'est même,
3: pas... même pas une question qui s'en, qui s'en fout ou pas. Il n'y a aucune œuvre suffisamment sacrée pour, pour qu'on, mmh. pas qu'on puisse la reprendre et en faire autre chose. Et le, le truc Watchmen, oui c'est un statut culte, oui c'est une BD que j'aime beaucoup, mais elle est pas au-dessus des autres là, de ce point de vue-là. On a tout à fait le droit d'en faire des suites, ah, d'en oui, faire oui. des préquels. T'es personne est obligé de les lire.
2: Voilà. c'est ça puis après au bout d'un moment bah, comme, euh, comme on le voit avec d'autres œuvres on va s'approprier nous ces œuvres-là cet univers parce mmh. qu'on aime bien et qu'on a envie des fois de continuer à vivre dedans et c'est vrai que bah ouais, avoir des suites ou des préquelles ça permet aussi de développer de faire travailler l'imagination euh, euh, des artistes du public euh, tant que c'est fait de façon respectueuse avec quand même euh, euh, voilà enfin qu'on retrouve l'ambiance et tout, moi ça me gêne pas Après mais, un mais, coup, même
3: pas, euh... tu, tu peux tout à fait changer totalement l'ambiance combien de, de séries ont changé d'ambiance tu prends Batman, Batman s'est passé d'une série de polar à une comédie mmh. à un truc noir, c'est revenu à la comédie ouais mais as une quand une... même un, la... un,
2: un respect de la construction non, a... du
3: personnage non, il a... n'y a aucun respect de la construction du personnage, chaque auteur en fait ce qu'il veut à part, à le... et euh, tu prends Dracula, t'as des comédies qui ont été faites sur lui, t'as des films, as des, euh, des films d'action, t'as n'importe quoi qui a été fait sur lui. Et euh, ça change rien que Dracula de Bram Stoker, ça reste Dracula de Bram Stoker. Ce qu'en font les autres, c'est pas grave. <rire> bah oui,
2: il y a même une comédie musicale alors.
3: Ouais, 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 Et euh, puis même sans ça, t'as as des trucs pire films comédie musicale. Dracula Qu'est-ce que tu, fond, euh... <rire>
1: qu tu dis, James voilà, Dracula Untold avec, avec Chris Evans. Euh... Non, c'est pas, pas... pas Chris Evans. C'est euh... le...
2: voilà. celui qui est était Chris, dans le Hobbit. Euh... Ouais. Mais non, c'est pas Chris. <rire> c'est pas, mmh. pas Chris, c'est Evans.
3: C'est Luke Evans. Pas Chris. Tu prends à par un... exemple un... une autre BD culte, hein. tu prends Dragon Ball. Mmh. Ça a donné Dragon <rire> Ball Evolution au cinéma. Est-ce est pas... que Alors... c'est grave, <rire> franchement?
1: <rire> mais regarde, il y enfin si t'aimes pas euh, tu... le film pas bon mais on s'en bat les couilles. Regarde Dragon, rien Ball Super, Dragon Ball, Ball Super, euh, ça, ça continue à sortir. Oui, bah, moi, moi j'aime je... Dragon Ball, j'aime Dragon Ball Z c'est pareil. Pas, euh... Moi comme j'ai dit moi je oui. me suis arrêté
2: à Dragon Ball Z, c'est les gens qui aiment GT et le reste bah, allez-y faites-vous plaisir. Moi bah je, je, je finis l'aventure là c'est ouais. pas
1: grave. Moi cette fin me voilà. suffit en elle-même et je n'ai pas besoin d'aller plus loin et de continuer.
3: Après regarde, il y des gens qui des films des films Alien. Pour moi il y a 3 aliens, le reste, <rire> j'en ai rien à foutre. Ils peuvent en sortir 172 derrière... <rire>
2: Oh, Alien 5, 72, ça, purée, ça serait
3: c'est euh, tu prends Dayard, Yard ça continue, faudrait pas, on le sait tous, mais c'est pas <rire> grave si ça continue. Il y a une pub empêche... d'ailleurs. Oh, mais hein. tout le ouais. monde a eu per... Ça, ah, ça n'empêche pas qu'il y en a, qu'il y en a trois que que, que j'aime beaucoup.
0: C'est
3: vrai. Et puis que, le, que les autres, j'ai vu, je me suis arrêté au 4 j'ai jamais vu les autres, et puis je les verrai certainement. Bah, Il y en a qu'un seul après, hein. avec le 5 hein, qui n'existe pas. Euh, mais... Peut-être, je sais même pas. Il y a des
2: rumeurs qui disent que le 5 existe et que j'ai dû le voir deux fois. Et que James a perdu les rushs et qu'il faut que je remonte <rire> sur le
1: J'ai <rire> perdu tous les rushs. Je ne sais pas si
2: je suis prêt mentalement à devoir. Voilà, le, le,
3: le côté sacro-saint des, des œuvres, c'est un truc euh, qu'on a beaucoup mmh. imputé à Watchmen euh, sur l'histoire de Doomsday Clock et que je comprends absolument pas. Mmh. Tu euh, as eu, as eu euh, Before Watchmen juste avant euh, ça a été pareil il y a du bon, il y a du mauvais. Il mm. y a du très, très mauvais dans l'eau aussi, hein, et par des auteurs que j'aime en plus. Hein, Mais je trouve
1: que le travail, tu parles de Before Watchmen, je trouve que le travail de, de Jeff Jones, il est plus intéressant que ce que par exemple a fait Azzarello sur. Bah, parce
3: euh... bah, parce qu'en fait, le truc, c'est que Before Watchmen ou la série télé Watchmen, mm. que, que j'ai pas vu en entier, donc je me réserve tout avis dessus, j'en ai aucun. Euh, les, les deux, en fait, c'est des continuités de Watchmen. Là où, en, où en fait, euh, sur Doomsday Clock, Geoff Jones s'en sert pour faire un parallèle avec l'univers d'essai. Oui, il va mélanger les deux univers temporairement, mais c'est surtout, en fait, pour, euh, pour euh, répondre à l'amour sur la vision qu'il avait des comics à l'époque et sur la vision que Geoff Jones a aujourd'hui. Parce que Watchmen, c'est pas juste une, une saga de super-héros, mmh. c'est aussi un, un comic book qui est énormément méta et qui jette un regard... Euh, Terrifiant sur l'état du comics euh, à l'époque où il est sorti, et qui malheureusement est en fait devenu le porte-étendard de, de, de ce sur quoi Alan Moore chie ouvertement dans le comics. C'est fou. Alan Moore, Alan Moore dans Watchmen, il se plaint que les, que les comics se sont devenus beaucoup trop matures, trop sombres, pour que dalle. Pour ça que Rorschach, moi bon, ce qui me fait kiffer, c'est qu'en qu en fait les gens trouvent euh, psychologiquement intéressant un personnage qui n'a aucune psychologie. Oui, il est, c est, c est un fasciste. C est, c est, non, c'est n'est pas qu'il est, qu est fasciste, c'est un handicapé mental. C'est un autiste qui en plus a un retard mental. C'est clairement dit dans l'œuvre d'Alan Moore. Et euh, le truc, c'est que psychologiquement, c'est un parpin. Il n'a aucune évolution. De, de la même manière, par exemple, dans, dans The Boys, tu as le personnage de Billy Butcher. Billy Butcher, il a la psychologie d'un caillou. Est, il est graou, graou, pas content, pas content bon c'est la psychologie du personnage c'est comme ça que ça fonctionne et c'est un des personnages qu'on va trouver extrêmement intéressant c'est vrai ce que, que tu dis sur un Pourquoi. <rire> et, 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 et le, le truc en fait c'est que Alan Moore donc, lui trouvait que les comics devenaient trop sombres et donc on a presque, 40, presque 30 ans plus tard euh, Geoff Jones qui lui répond, tu as raison il y a un problème, il y a un vrai problème dans les comics à l'heure actuelle c'est qu'on a perdu l'espoir et donc l'espoir incarné par le personnage qui représente le plus l'espoir chez DC, les qui est Superman.
1: C'est vrai que j'ai senti, je sais pas si tu, bon après c'est peut-être tiré vers les cheveux, mais en lisant *Doomsday Clock*, j'y voyais des parallèles avec *New Frontier de, de Darwin Cook, euh... avec ce enfin, tout ce, déli... enfin, ce délire, tout ce truc autour de Superman qui a aussi chez dans *New Frontier où, où... où Superman est un... Est, un... est un peu central dans le récit. Euh... Euh, pour pour Cook et je trouve que dans chez Jones c'est un peu le il y a un peu le même
3: le même discours je sais pas si tu veux être bah, en, en fait Jones c'est un personnage qui aime beaucoup super, enfin un, un auteur qui adore Superman réellement il a notamment euh, il, pardon il a notamment collaboré avec euh, Richard Donner sur le sur son director's cut de Superman 2
2: ouais ah je savais pas ça
3: si, si si et euh, le, le truc en fait c'est qu'il a écrit donc le titre Superman pendant des, des mois et enfin même des années et il a il a fait un run qui est plutôt très intéressant il a notamment écrit un, un arc bah, avec Richard Donner justement sur euh, sur un enfant kryptonien que va que vont adopter euh, l'O.I.C. Clark ouais. ouais et il a, il a écrit aussi euh, Origine secrète qui est donc une relecture des très, origines très, très de, de Superman qui est vraiment très très bien Ouais. Et, et le truc en fait c'est qu'il part d'un constat bien précis, c'est qu'à chaque fois qu'on a touché les origines de Superman pour le rendre plus adapté à une époque à chaque fois ça a provoqué des désastres au niveau des comics d'essai et c'est pour ça en fait que le personnage est hyper central dans le dans le comics Doomsday Clock parce que en fait DC sans Superman n'aurait jamais existé. On a modifié les, ses origines Story plusieurs fois. Ça a donné donc, euh, le, le Earth 2 et le Earth 1, euh, donc euh, du Golden Age. Ça a donné après donc, euh, le, le Man of Steel qui a proposé une période beaucoup plus sombre. Et ainsi de suite. Et en fait, DC s'est enfoncé dans une période où on essayait de faire du « mature euh, ». Entre gros guillemets, hein, parce que... C'est à peu près aussi mature qu'un épisode des, des Frères Scott. Et, non, franchement, faut, faut pas déconner. Hein, euh, le, le décès, ça, ça sera jamais aussi mature y a pu l'être Vertigo à l'époque. Et euh, le, le truc, c'est que tout simplement. Ben ça, ça colle pas, quand t'essayes d'enlever le côté espérance qui tourne autour de Superman t'as juste un personnage de merde c'est
4: pour ça qu'on revient aussi souvent en fait, tout le long du, de, de cette histoire, hein, qu'on revient sur cette image où il porte la voiture en souriant
3: hein. t as, t as, en fait surtout à une époque comme aujourd'hui on vit vraiment euh, ben, une période de merde on a plus besoin en fait, qu'on te dise Ou, regarde ça peut être la merde, on est au courant tout certain que tu le vois tout, tout de suite on a besoin d'espoir, on a besoin d'un symbole d'espoir. C'est le, le discours de, de Geoff Jones, que ce soit pour les comics, c'est pour la réalité. Mmh. Aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe aux états unis avec les élections, que tu, que tu dis que ça pourrait partir en guerre civile à tout bout de champ mmh. à partir du 3 novembre, mmh. quand tu vois ce qui s'est passé là récemment dans l'actualité française avec un prof euh, qui s'est qui fait décapiter pour, pour un putain de dessin, quoi... C'est fou C est, c est, on, on arrive à une période où vraiment il faut commencer à changer la donne Moi, je, je l'ai toujours dit, hein, autour de, ce que j'aime chez Superman c'est justement qu'il est le, le parangon de, de l'espérance plus que ses pouvoirs, ses pouvoirs on s'en fout c'est ce qu'il en fait qui compte et là au jour d'aujourd'hui on a vraiment besoin de ce symbole, et Doomsday Clock c'est exactement ce que ça raconte Watchmen ça te présente un, un monde où il n'y a jamais eu Clark, où il n'y a jamais eu de Superman autrement qu'en comics parce que comme je disais c'est ce qui a inspiré euh, Uh, Hollis Mason pour devenir uh, le, le hibou originel mm
0: -hmm.
3: et qui a inspiré donc tous les, tous les, euh, tous les Minutemen à créer, euh, à créer leurs avatars euh, super-héroïques. Et le truc, c'est qu'en fait, Superman dans le monde d'essai, il est un peu l'équivalent de Dr. Manhattan dans le, dans les, le monde de, de Watchmen. Il est l'homme le plus puissant, mais il est aussi en fait d'à côté l'homme dont on, on se méfie le plus. Et la crise en fait, que tu vois entre ben, la Russie, euh, le Kandak et les États-Unis, c'est une réponse en fait, à, la crise, euh, à la crise entre la Russie et euh, enfin, l'URSS et la, les États-Unis dans, dans Watchmen.
0: Ouais.
3: Et tout en fait, ne peut aller que, que vers le, le chaos absolu. Mais la, la différence majeure, c'est que là, tu as quelqu'un qui croit encore, qui a encore de l'espoir, et que ça peut tout changer et en fait toute la fin de, de, de Doomsday Clock c'est ça après Doomsday Clock comme, comme vous avez dit c'est un titre qui est pas facile d'accès déjà parce que oui beaucoup de personnages sont sont difficilement connaissables par un, un public récent le Creepers je pense que vous connaissiez pas
0: non voilà non, non.
3: Euh, par, euh, par exemple vous savez que donc euh, les personnages de Watchmen en fait c'est des détournements des personnages de de Charleston. de Charlton de Charlton, Charlton. Comics ouais. Et euh, en, en fait donc euh, par exemple Rorschach c'est tout simplement une version altérée de The Question qui ouais. est donc euh, comme euh, comme le sait James qui est un de mes personnages favoris mais le The Question de, de Charlton c'était de la merde en barre. C'était en fait un, un un, un adepte de heinrand qui pensait qu'il y avait des gens qui, qui valaient beaucoup et que les autres pouvaient crever dans leur, dans leur merde quoi et c'est après Denis O'Neill qui a corrigé ça en en faisant quelqu'un euh, qui s'intéresse plus à la philosophie zen qu'à la philosophie de Heinrand. Mais, mais clairement Rorschach c'est une manière de chier sur le personnage de Charlton le comédien c'est le peacemaker qui est donc euh, le super soldat de l'univers de, de l'univers euh, Charlton et, euh, et Dr. Manhattan, ça représente juste en fait Ray, donc un personnage, non, ou Captain Atom, je ne sais plus lequel des deux, qui est donc un personnage atomique surpuissant, qui est en fait une variation de, de Superman. Et là, en fait, par exemple, on parlait de Mime et Marionnette. Mime et Marionnette, c'est pareil, c'est des variations que Geoff Jones a fait de deux personnages de Charlton. Donc, euh, de mémoire, ça doit être Punch et Jules, qui apparaissent maintenant dans l'univers DC de temps en temps. Et euh, là, ce qu'ils ouais. ont en fait est quand même vraiment intéressant. Ouais, c'est ouais. Ouais. vraiment cool, ces personnages. C'est. ne oui. dirais pas ça parce qu'ils sont quand même bien frappé. Oui, oui. <rire> non, mais ils sont super
2: intéressants. Je sur toute leur histoire, enfin la, la tragédie qui a ouais. autour et tout. Enfin, ça, ça, ça t'amène plein de pistes de réflexion et euh, vraiment, c'est à chaque fois je, je bloquais sur euh, sur leur histoire dès qu'ils étaient là. Ben
3: j'étais j'étais content. Puis cette
1: idée que les Minutemen inspirent des euh... Enfin, des méchants enfin des vilains entre guillemets des, je ça, des très antagonistes très ouais. très je trouvais ça vachement intéressant mm.
3: ouais mais ça ça s'est déjà fait par exemple dans l'univers Batman oui. pour, beau, pour, pour beaucoup d'auteurs en fait Batman s'il a une galerie de, de méchants aussi haut en couleur c'est parce que lui déjà il n'est pas bien dans sa tête quoi. le mec qui se cosplay en, en chauve-souris de base bah oui euh. donc euh, voilà le, mais le, le truc en fait c'est que Mime et marionnette malgré le fait que ça soit des, des tarés finis malgré le fait que ça soit des criminels quand tu découvres leur histoire.
4: Ils sont hyper attachants. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Tu, tu, tu vois en fait par tout ce par quoi ils sont passés et compagnie. Et tu te rends compte en fait bah, qu'eux ont gardé quand même l'espoir de s'en sortir et de retrouver leur enfant. Et c'est le mot important, l'espoir. Mmh. Et c'est pour ça en fait qu'ils prennent de l'importance au fur et à mesure du récit.
2: Mmh. Mais tu vois, là, il... cette notion d'espoir, bah, je dis plus apprécié sur eux que sur Superman parce que j'ai tu vois je vois tout ce que tu dis et tout mais pour moi Superman j'ai pas vraiment d'atomes crochu avec lui et euh, mmh. je pense pas que pour moi enfin bah. là je parle pour moi ça sera pas mon symbole de euh, d'espoir je mais vais mais le trouver mais, ailleurs
3: mais, mais justement en fait le truc mmh. c'est que Superman lui, il représente l'espoir. C'est pas quelqu'un qu'on a besoin. C'est lui, lui, il va l'inspirer. En oui. fait, le, le look up in the, in the sky, mm. c'est juste, en fait, euh, une manière de dire euh, à, à l'humanité voilà, regarde, c'est là où tu dois aller. C'est pas rester le, euh, couché au sol. Oui. Et euh, en, en fait, il y a vraiment tout, tout un mythos qui a été construit autour de, de Superman, park of Jones en partie, mm -hmm. qui, est, qui, qui vient de ça. On parlait euh, la dernière fois que je suis venu de la série Stargirl. Oui. Qui est aussi en fait une série euh, ultra lumineuse parce que Geoff Jones est incapable de dire du mal de ce personnage là pour des raisons personnelles. Mm
0: -hmm.
3: Donc euh, pour ceux qui l'ignorent, Star Girl est, est inspirée par, euh, par la sœur de Geoff Jones qui est morte dans un, un accident d'avion. Et euh, le truc c'est que c'est une série en fait qui est ultra lumineuse malgré ça. Parce qu'il voulait souvenir de sa sœur comme étant quelqu'un de positif, comme quelqu'un de, de généreux et compagnie. Et en fait, c'est ce qui transpose aussi sur euh, sur sa vision de Superman. Mm. C'est quelqu'un dont, c'est quelqu'un qui donne envie de se dépasser pour essayer de lui ressembler un peu plus.
0: Ouais.
3: C'est c'est pas quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'espoir. Lui, euh, personne peut le tuer.
0: Mm.
3: Le seul le seul espoir qu'il euh, qu a réellement, bah en fait, euh, c'est que euh, c'est au niveau du, du décès de ses parents qui était une, une blessure, une blessure incroyable. Et même ça, tu vois en fait, moi ça fait des, des années que je le dis, la plus grosse erreur qu'ils ont faite avec le New 52, ça a été de retuer les, les parents Kent. Parce que ce qui compte chez Superman, c'est son attachement à l'humanité. Le mm -hmm. fait que bah, c'est qu oui c'est un extraterrestre, oui il est super super puissant, mais oui ça reste un humain avant tout, parce qu'il a été élevé par des gens humain profondément humain qui lui ont inculqué des, des valeurs qui deviennent essentielles aujourd'hui. Mmh. Et, le, et le le truc, c'est que d'un côté, bah Joe Jones, il, il a la, exactement la même réflexion que moi dans, dans, dans cette série. Et justement, dans le premier épisode, Superman se réveille en, en faisant un cauchemar sur la mort de ses parents, quoi. C'est en fait une série qui, est, qui nécessite réellement de connaître euh, les personnages dont on parle et de comprendre en fait qu'il y a un vrai sous-texte méta. Ah,
2: je réponds juste sur le... Non mais tu, tu vois, enfin, je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais moi je, moi de ce niveau si sensibilité sur Superman je ah ressentirai non, Superman. jamais tout ça oui, parce non, que mais elle a, elle, non mais mais, mais, mais c'est tu vois c'est la personne en elle-même je veux dire son caractère sa façon de de parler oh. aux gens je, je ne l'aime pas et, et je vais toujours avoir de la méfiance auprès de lui parce que bah je suis désolée, je suis un peu tu exutoire mais, mais j'arrive pas à avoir confiance en lui par contre tu vois et bah, Star Girl
3: euh... Non mais pourquoi tu n'arrives pas à avoir confiance en lui parce que pendant ces 40 dernières années mmh. on t'a dit les personnages gentils c'est de la merde voilà le truc
2: Non c'est Clark... pas spécialement à cause ah, de je, ça je, Parce qu'il y a d'autres personnages je, je, je Gentils non, non. Que j'aime bien Allez, puis je pas, regardais au, Louis au C. Clarke Et tout Ça m'a pas Mais c'est sa personnalité Et mm. en fait moi J'ai toujours
3: ce bah, La personnalité problème... C'est que dans Louis C. Clarke oui. oui. je comprends pas Non mais ça moi clair, Mon
2: problème C'est que Je, je suis quelqu'un de parano Et j'ai confiance mm. en personne Et même mais, mais Dans justement. les personnages je,
3: je, Justement là, Ce qui fait Que tu es parano C'est la société Qui t'a poussé à l'être Ça a été ton environnement Et le fait que la société elle pue depuis trop longtemps et que tout simplement à partir du moment où on continue à entretenir la merde qu'il y a dans notre société mmh. on n'avancera jamais et, et Superman justement c'est le symbole de qui va à l'encontre de ça
2: oui non, mais j'entends je, bien, mais
3: euh, moi, c'est pas le mien, quoi. C'est ce que je disais, I... en fait. C'est ça que j'expliquais. Je, <rire>
2: ah, mais tu nous énerves, quand même, on discute. Non, mais, pas...
3: non, mais je, 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 je comprends ton, ton avis dessus. Mm. Mais, le, mais le, le truc, en fait, qu'on n'aime pas Superman, moi, ça me dérange absolument pas. Hein. Chacun... Moi, Batman, c'est l'un des pires personnages jamais écrits. Hein. Donc, euh, euh, là-dessus, j'ai pas de problème. Mais le, le truc, c'est mm. tout simplement, en fait, on va conspuer Superman. Parce que c'est quelqu'un de gentil qui rend service, alors qu'il est puissant. Tu regardes les séries qu'on cartonné ces dernières années, Injustice, qui est l'un des pires trucs que j'ai lu euh, du New 52. Mm -mm. Ça je te rejoins, je suis totalement d'accord. Ouais. C'était nul à chier et ça a cartonné parce que. Ah ouais, enfin, on veut un Superman badass, mais allez vous faire foutre, franchement là je vous le dis honnêtement mais ce que les gens ils savent
2: pas c'est que le jour où euh, Superman il en aura qu'on lui casse les couilles bah ben là ils ont fait à toucher d'un coup de laser
3: et puis c'est fini non <rire> et 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 le problème justice, c'est que c'est excessivement mal écrit tu prends euh, on parlait de Mark Wade. Mark Wade en fait il y, y a quelques années a voulu faire une sorte d'Injustice donc chez DC, mais il s'est un peu fait pousser à la porte par euh, Dandy Dio qui pouvait pas l'encadrer mm -hmm. Donc, Mark Wade, en fait, il a fait sa série en changeant les, les personnages, bah, comme Alan Moore a fait pour uh, Watchmen, qui étaient les personnages Charlton à la base. Euh, il, a, il a créé une série qui s'appelle Irrécupérable, en français, qui raconte tout simplement l'histoire du Putonians, donc le, le Superman de ce monde-là, qui pète un plomb et qui va te raser la moitié du monde. Et tu prends Irrécupérable, ça vaut 100 Injustice. En termes de qualité, c'est tellement mieux écrit. Il y a tellement plus de profondeur. Tu comprends les tenants et les aboutissants de, de chaque personnage. Et euh, le, le truc, on peut faire un, un, un Batman qui pète les plombs, euh, un Superman qui pète les plombs et, et compagnie. C'est pas le problème, mais faites-le correctement. Et le, le truc, c'est classe. Injustice, c'est pas bon. Et, mais les gens veulent des personnages badass. Mmh. Le, on parlait de The Boys, The Homelander. Le mmh. plébiscite autour de ce personnage. Ah, mais meilleur. alors
2: ça, moi, je ne comprends pas parce que c'est un fou, le gars. Il est hyper toxique, il est hyper creepy, hyper dangereux. Mais parce que les gens, ils euh... aiment les persos mauvais. Et... Non, mais, mais oui, moi, mais je le trouve. C'est justement
3: mon mon, mon Moi, problème ça me
2: dérange, tu vois. Moi, ça me dérange, ce personnage-là. Et, et
3: justement, je ne sais pas si vous avez lu le comics The Boys. Oui, je, on ouais, l'a lu, oui. ouais. Donc, en fait, le comics, il y a un truc qui change beaucoup par rapport à la, à la série. C'est une. Euh... La, la relation euh, Annie et Yui, mmh. euh, en fait, elle dure quasiment, elle est quasiment secrète, quasiment toute la série. Ouais. Et il y a une raison particulière à ça de la part de, de Garsenis. Donc Garcenis, c'est un mec complètement pété de la tête, qui va te faire des trucs ultra trash. Mais il y a souvent un fond derrière dans ses dans idées. Et en fait, c'est un mec qui déteste fondamentalement les super-héros. Mais vraiment, hein, il le montre bien. <rire> dans il, il le montre bien. Pour lui, il y a un seul super héros qui mérite le respect, c'est Superman. Alors que, en oh, termes bon. de valeur hein, c'est, ça a l'air complètement opposé hein, <rire> les, les deux bonhommes. On est d'accord. Oui. oui. Mais le, le truc en fait, c'est que la, la, raison pour, euh, pour laquelle il aime autant Superman, c'est que c'est un personnage en fait euh, ultra positif et qui, dé... et qui défend des valeurs qui sont nécessaires au monde. Et euh, lui, en tant que, que fossoyeur de la mer humaine dans ses comics, Garth Ennis, c'est justement il connaît l'importance de ça. Et euh, le, le truc, c'est que la relation Annie-Yui, c'était un moment de pureté dans un des pires mondes jamais connus. Mm -hmm. L'univers de The Boys, c'est une horreur euh, sans nom. Et cette relation simple, juste, belle, juste deux personnes qui s'aiment sincèrement, c'était comme une tache de, de lumière euh, au milieu des ténèbres. Mmh. et en fait c'est la raison pour laquelle euh, on parlait de, de, de Butcher c'est la raison pour laquelle Butcher a besoin de, de Yui, il a besoin de croire qu'il y a encore du beau dans le monde et c'est à travers le, le regard de ce mec qui est quasiment innocent qu'il qu arrive à le faire mmh. et, euh, et, les, et le truc c'est que dans Double Steak Lock c'est le même postulat que dans The Boys. si on a besoin de la beauté à un moment donné dans le monde il faut vraiment qu'on se batte pour la faire revenir
2: ça, c'est des choses que tu peux lire dans Le Seigneur des Anneaux.
3: <rire>
1: Ça y est.
2: Bah oui, non, mais il y a un parallèle. Je veux dire. Bon, Juste en tout cas,
1: euh, on, bon, enfin, moi, je vous conseille vraiment Doubles des Cloches. Euh... Encore une fois, on l'a déjà dit. Euh, C'est pas un, un, un titre euh, qui va être facile à lire pour quelqu'un qui, qui n'a pas de une petite culture euh, euh, ou l'envie d'aller chercher parce que vraiment vous allez vous allez retrouver face à des personnages peut-être euh, moins emblématiques que, que ce que vous avez l'habitude de lire. Je pense il enfin, y a il y a tout un truc autour de Firestorm et Firestorm. Bah, pour lire du Firestorm, il faut, faut, faut quand même euh, aller taper dans Justice League ou dans des fins vraiment c'est pas un personnage qu'on va croiser très très souvent euh, euh, après il y a une bonne partie de la J&A et de la Justice en plus euh, qui, qui intervient qui vraiment euh, lisez avec Wikipédia si, si, vous, si vous avez pas commencé ah ouais. depuis.
3: c'est nécessaire hein, parce y a, en fait euh, tout simplement Joe euh, Jones va réajuster des, des trucs dans l'univers d'essai qui ont disparu donc, avec, le, avec euh, le New 52 donc, notamment Alan Scott de, de, qui, est, qui est donc devenu un personnage euh, alternatif euh, de, de Earth, Earth 2, euh, ouais. et qui est un personnage qui est quand même très important dans l'univers DC à la, à la base et là notamment il en fait vraiment le premier super héros de de, de l'univers d'ici et euh, le, le truc c'est que vraiment il y a une vraie une vraie connaissance de l'univers d'ici qui est nécessaire mm. et de comprendre en fait que vous lisez pas qu'une un, qu simple histoire de super héros mais un truc qui parle aussi du média comics en lui-même bah comme Watchmen, elle était... À voilà, c'est ça. C'est vraiment, il a essayé... C'est plus qu'un qu'une suite à Watchmen, il a essayé d'en faire sa réponse.
1: Euh, donc, bah, Faye, si tu as un petit mot pour... Euh,
2: bah, moi, ça m'a pas plus... Euh... voilà, plus... C'est vrai que ça, j'ai bien aimé la partie Watchmen. Euh, je vois effectivement qu'il y a plein de choses intéressantes dedans, mais... Euh... Alors après, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée que j'avais pas envie de ah non, mais, prendre la non, tête non, Je non, sais non, mais... pas, mais ça m'a pas plus euh, intéressé ah, que ça. Donc, je pense non, mais, que c'est mais... attends, attends, je, je finis. Je, ouais. je pense que c'est plus voilà, soit vous allez euh, bah, euh, aimer les persos, aimer l'univers, être attiré par ça et vous allez prendre du plaisir, soit bah, peut-être ça va pas vous parler et euh, vous resterez un peu euh, dehors. Mais c'est pas un titre. Euh, que je qualifierais de nul ou de raté, c'est juste, je pense que c'est un titre qui, qui soit va vous vous attirer, vous scotcher, euh, soit, bah, vous vous rentrerez pas dedans. Voilà, c'est, ça arrive parfois, et c'est pas grave. Mais moi, je j'encourage bah, les auditeurs et les auditrices à découvrir le titre et à se faire leur propre opinion. Peut-être que j'ai garé Franck. Donc
3: rien pour Franck. Oui, rien que pour, Franck, oui, rien pour euh... les dessins. Déjà. Ah oui, graphiquement, ouais. c'est une tuerie. Hein. C'est au-dessus du lot de tout ouais, ce qui se fait actuellement, hein, je trouve. Hein.
1: Ouais. Rémi je suis désolé de, de t'avoir invité pour euh, c'était c'était un, un mais il a un, participé euh, c'était un plaisir de t'avoir je suis non, désolé de t'inviter pour un titre euh, que tu n'as pas après apprécié le,
4: après la défense euh,
1: mais est-ce ouais, que tu veux nous en défense, dire un petit un de, dernier de, mot de faire Spades euh, bah écoute euh, je, je relirai quand
4: même euh, nos cloques avec un, un, un autre regard un peu plus euh... Euh, un peu plus reculé. Je voilà, il y a juste un truc euh, très rigolo que j'ai noté dans le dernier euh, dans le dernier euh, issue, dans le, euh, vers la fin fin fin. C'est pas un spoiler. Hein. Non non. Est-ce oh, est Est que tu veux spoiler Tu vas spoiler, là. spoiler On nous parle d'une terre qui s'appelle la Terre 5G. Et là, je me dis vraiment les boomers vont gueuler. <rire>
0: <rire> Mais en fait, tu parle d'un 5G, c'était
1: le, le, le projet de Dan ben. Didio, qui était à, à l'époque euh, chief éditeur chez, euh, chez, 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 DC. chez DC. Et qui euh, bah, s'est fait virer, <rire> il n'y a pas le de... ben,
3: En fait, ça a été transformé à ce qui va être le Future, sta future State, euh, qui va être publié en janvier. Je sais pas si tu as vu ça. Non, pas, je ne sais plus. Donc, donc, en gros, les mois de janvier et février, euh, chez DC, euh, ils proposent un event euh, qui s'appelle Future State, qui va présenter des versions euh, futures possibles des personnages, notamment une, une Wonder Woman euh, brésilienne. D'accord. Et, et un Batman noir. En fait, c'est clairement ce qui devait être la 5G. Quoi.
1: Et du coup, ça va Mais... être juste pendant ce, cet event, quoi. Ils vont pas en faire un nouveau, un,
3: un nouveau statut. quo, non, ça va être juste. C'est à, à, à mon avis, ils vont servir des deux mois pour euh, faire euh, un peu toute leur euh, leur euh, tambouille en interne, parce que vu euh, tous les changements qu'il y a eu ces derniers temps, ça va redemander un peu de calibrage. Et puis euh, c'était de perdre euh, beaucoup d'idées qui ont été lancées pour la 5G. Après, est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera mauvais, on y verra en temps et en heure.
1: Ok, et si as un dernier mot à dire sur Doomsday Clock, euh,
3: est-ce que tu le conseilles euh... Donc Doomsday Clock qui parle pas beaucoup de, de monde, je le comprends tout à fait, c'est une lecture qui est, qui est, qui est exigeante, parce qu'il euh, faut connaître l'univers DC, il faut connaître l'univers euh, Watchmen, mais surtout en fait il y a une narration qui est complètement éclatée, on a l'impression pendant plus de la moitié du, de, du comics que les épisodes n'ont aucun rapport entre eux. Mm. Et il euh, y a une raison à ça, une narrative, et qui, est, qui est claire sur la fin. Mais c'est vrai que c'est un titre extrêmement exigeant. Je comprends toutes les critiques qui sont faites autour euh, sur, le, sur euh, la difficulté de le lire ou de ne pas apprécier. Je comprends tout à fait. Comme je disais, moi, le, le, tu, le truc de oui, on ne touche pas à Watchmen, ça, non, ça me, ça me dépasse. Ouais, moi mais aussi. Le, mais le, le truc, voilà, c'est. Euh, vous pouvez essayer, mais ouais, sortez Wikipédia, si vous n'avez pas, si pas une connaissance solide, sortez Wikipédia et dites-vous clairement qu'il y a un vrai message derrière, le, euh, derrière le, les images, qu'il y a vraiment y a un auteur qui essaie de dire quelque chose. C'est pas juste une histoire de super-héros. Hmm.
4: Il, il y a quand même euh, très très fortement euh, marqué l'interprétation qu'a eue Geoff Jones de, de Watchmen la fin moi je l'avais pas vu euh, aussi euh, négatif par exemple moi dans, dans mon imagination je pensais pas que l'univers allait euh, sombrer à ce point euh, je... après c'est solide quand même il hein, oui, qu y a un truc tient. qui m'a euh, fait
1: halluciner pendant tout le récit c'est tous les personnages qui disent aux Imandias qui disent mais c'était ça ton plan mais c'était vraiment débile. Oui, bah, comme, aussi, mais, mais, mais comme son,
3: <rire> mais, mais comme son plan dans Watchmen, le mec ouais. pour sauver le monde, il, il, il devient terroriste. Oui, non, mais c'est ouais. ça que, oui, c'est ça.
1: C'est tous les gens qui, ben, il, 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 il parle du plan qu'il a eu dans, dans Watchmen, donc du goût de, de, de devenir un terroriste et de de <rire> balancer un poulpe géant en plein milieu de New York. Qui, je crois euh, qu'il en parle à Lex Luther.
2: Il y avait pas des auditeurs qui n'avaient pas euh, lu. Ouais, tout le, oh, le ouais, monde avait le truc
1: plus de. Enfin bref. Ah, parce il plus, Donc il, il parle mais... de son plan à, à Lex Luthor, à Batman et, à, et, à, et, à, et tout le monde lui dit mais, mais t'es complètement con en fait
3: oui, je mais, crois que l'écritant lui dit si c'est
1: toi le mec le plus intelligent de ta réalité ah oui, je bah veux bah pas rencontrer pas. le mec le plus stupide
3: <rire> ah, Non mais, non, mais c'est la vérité en, en fait le, le plan de, de Zibandia c'était complètement débile mais déjà à l'époque et, euh, et, et c'est ce que voulait justement Alan Moore c'était de faire un truc mais totalement con et complètement euh, complètement euh, irrecevable comme théorie possible quoi. tu te dis pas à un moment tiens pour sauver le monde je vais faire un, un acte terroriste qui va tuer des millions de personnes
4: l'union dans la peur euh, c'est quelque chose qui est très repris en ce moment dans les, dans les médias notamment dans oui. les nouvelles séries Star Trek que je trouve très très mauvaise euh, ah, trop, très mauvaise oui. idée oui,
3: mais... oui, ah, oui mais pareil tu ah, peux te dire du tu même as, de Star, Star Trek, Trek. Très... <rire> tu, 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 pareil hein, tu prends Star Trek c'est comme une série qui peut qui est positive à la base. Ouais. Vraiment, c'est l'union de l'humanité dans sa globalité pour essayer d'avancer euh, à travers euh, l'inconnu, qui est quand même un message euh, très humaniste de la part de Jane Roddenberry. Et ouais, en fait, les séries actuelles, t'as l'air euh, hum, « c'est nous les gentils terriens, mais les méchants extraterrestres, on va après nous hum. !» C'est ouais, voilà. c'est moi si j'ai envie de voir une dépendance je vais regarder une dépendance Je vais pas regarder Star Trek.
1: <rire> <quoi>. <rire>
3: Et vivre Roland Emmerich <rire>
1: <Le> <rire> Il y a des gens qui disent de vivre Star Trek dans le. Bah oui, bah, c'est très bien Star Trek. À part euh, voilà. Il euh, y a Arog qui nous dit je, je mentionne l'idée d'Alan Moore c'était de, de 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 pas avoir de suite ou de préquel pour pouvoir enfin récupérer les droits car il avait fait un deal avec DC. Euh... Ok bah Ah
3: oui, non, non mais Alan Moore il s'est fait, fait refaire l'anus par DC, hein. ça c'est clair et net hein. mais, mais là-dessus après c'est ce qu'on doit faire exactement nous en tant que lecteur
1: Ouais, ouais mais moi je continuerai à dire que il bah, y a des trucs très cool chez Before Watchmen et euh, j'ai adoré Doomsday Clock donc euh, bah, si vous avez l'occasion de le lire lisez-le Il n'y a pas Doomsday ah, dedans J'ai adoré la ne soyez pas surpris. <rire> ah oui, oui, c'est vrai. Si on le, voit, ce on, le, on, Disney, on le voit, on le voit à un moment. Non Si, il y a Guy Garner qui le, qui le, qui le montre à un en... moment. Ah. Donc ah, oui, il est là. Marqué. Mais il n'a pas, pas son horloge avec lui. C'était pour la blague
0: Ouais. Ah, il y a euh... un
4: truc très rigolo avec les euh, les images de fin de comics. Euh, petit à petit, il y a le sang qui tombe sur ah oui, sur la sur l'horloge. Je ne ouais, pas à la fin, ça. fin, fin, mais j'ai trouvé la la toute dernière image très très sympa. Mm.
3: Ah non, mais la cons la construction de euh, du comics est, est juste incroyable. Ah. Bon, euh, ils ont mis deux ans pour réussir à sortir 12 numéros, hein. Mais quand on voit le résultat de <rire>
2: Ah oui, ils ne sont de... pas foutus de la gueule des gens quand même, ils ont euh, travaillé leur ah, truc ouais. sérieusement jusqu'au bout, hein. ils n'ont pas ouais, dit euh, au bout de trois ça, ça numéros, été... c'est bon, on s'en fout. Quoi.
3: Ça a été une énorme critique euh, du titre, euh, bah, notamment, tiens, tu parlais de, de Steve de Comic City, en fait, les retards à répétition euh, lui ont coupé l'envie de, ouais. de lire le comics. Ouais, ouais, ouais. Et... Euh... Moi personnellement, quand j'avais mon épisode de Doomsday Clock j'étais content, je savais j'allais lire au moins un bon titre dans le
0: mois. Après,
1: j'ai la première issue avec la couverture lenticulaire. Comment Pareil. Elle est comment c'est la couverture, quand je la bouges il y a le symbole de Superman, je crois, qui se met sur le... Mais
2: après toi, c'est dommage, les gens, ils sont pas patients. Il faut être patient, ça arrivera quand ça arrivera, et puis voilà. Est, euh, est, un est
1: numéro est. que j'ai vu à plus de
3: 70 euros sur Vinted d'ailleurs. Oh mais bah. ça c'est rien. <rire> dans les euh, dans les comics lenticulaires, euh, DC avait fait euh, le vilain Moins. Ouais. Euh, chaque, chaque série présentait un numéro spécial sur euh, sur un vilain de, de l'univers DC. Et donc il y a un épisode qui est sorti sur euh, sur le Joker. Ouais. Donc ça devait être euh, le, le Batman 23.2 et avec couverture lenticulaire. Mais en fait, d'ici, c'est planté. Ils ont réussi à produire que 10, numéros de, euh, 10 000 numéros de, hey. avec version lenticulaire et tout le reste a été en version okay. normale. Ah. L'épisode, moi, je l'avais commandé. Euh, mon libraire s'est planté. Il m'en a filé deux au lieu d'un. Donc, avec couverture lenticulaire. L'épisode m'a coûté euh, 5 euros. Valeur à, après la sortie, 450 euros. Ah ouais wow. bah, T'as pu te... Et c'est de la merde!
1: <rire> c'est pas dans ça qu'il y avait Carpenter qui avait signé un titre joker?
3: Non, c'est pas là-dedans. Là non, non. Mais, euh, mais c'était euh, un truc, mais absolument nul à chier, quoi. Et t'as des gens qui, sur eBay, euh, achetaient ça pour 450 euros. Moi, je l'ai revendu pour 400 euh, Un pote qui voulait l'acheter, je lui ai revendu pour 400 euros pour me payer une tablette,
2: quoi. <rire> bah, t'as bien fait, hein. <rire> ouais. Tout ça pour bah, un, un écoute, il, une erreur. Il, quoi. il me dit
3: je te le rachète 400 euros, je lui ai tendu un des comics, hein, je l'avais rempli. <rire> euh... <rire> euh, hein. Mais voilà, euh, les, 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 tarifs, euh, les tarifs des comics, en fait, il n'y a aucune logique. Hein. C'est n'est pas lié à la qualité de, du comics, c'est juste lié ouais. à la hype euh, sur le coup. Quoi. Le, le, euh, le spéculateur euh, hein, qui font... Euh... Qu'est-ce que tu dis, tu prends dans, dans ma collection, j'ai les, les Batman, euh, Batman Year One en, en single. Ça atteint pas 450 euros alors que ça mérite beaucoup plus quoi.
1: Ouais. Enfin bref, on va passer, euh, on va passer euh, après cette, cette petite euh, truc sur les spéculations. On va passer au reco euh, de fin mmh. d'émission et j'avais oublié d'en parler ah ouais, à Rémi merci. donc euh, j'espère qu'il va pouvoir en trouver merci
2: une. Euh... James. Ai <rire> Bah, rien que pour toi il va te parler d'une série Star Trek
1: Et Tu as le droit de parler de Picard Mais ah, il ouais, parlera pas <rire> je pense Mais surgelé Alors, Pour reprendre la blague de XP c'est une série réchauffée euh, est-ce ouais. que t'as une reco
4: Avant qu'il la fasse sur le chat
1: <rire> <rire> bah, Remarque
2: ils ont des bons pains au chocolat euh, Que tu fais chauffer au four Et qui sont d très, très très bien Notre
1: chat en effrayant. Oui <rire> <rire> Faye, est-ce que tu as une reco euh, à, nous, à nous donner
2: euh, Oui, j'en ai une, effectivement. Euh, bah, du coup, je continue, vous savez, à découvrir euh, la plateforme Shadows. Et là, bah, j'ai regardé euh, pas mal de, de films cette semaine. Mais il y en a un qui euh, a été une bonne surprise et que j'ai retenu. Donc, je vais vous le partager. Euh, il s'agit du, du, du film Citadel, qui est un film... Alors, euh, il me semble que c'est irlandais. Alors, j'ai plus le nom du réalisateur. Mais en fait, c'est lui qui a travaillé après sur Sinister 2 et euh, bah tu vois sur XP la vu aussi excellent et euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait l'histoire ça se passe on va bah, dans un dans un endroit où apparemment euh, bah on doit faire de, de la rénovation d'immeubles enfin c'est un truc un peu glauque et il y a un gars avec sa femme enceinte qui doivent déménager mais euh, sa femme se fait attaquer par des espèces de sales gamins euh, qui en gros bah euh, la poignarde la blesse et, et compagnie elle finit dans le coma et le gars se retrouve donc avec son bébé et euh, bah, ça lui provoque des crises d'angoisse, des choses comme ça, il a du mal à sortir de chez lui. Et euh, quelques mois plus tard, en fait, il va se retrouver aux prises avec euh, bah, les, les mêmes petits merdeux euh, qui euh, ont agressé sa femme. Et donc, il va se passer bah, pas mal de, de choses. Et moi, c'est un film euh, bah, qui m'a plu parce que justement, je trouve que l'agoraphobie, euh, les angoisses et mmh. tout sont vraiment bien traitées. Je me suis reconnue euh, dans tout ça. Mais c'est un film aussi qui va parler euh, bah, justement de de, de résilience et de comment se sortir de ces troubles-là et c'est intéressant parce qu'on va avoir un personnage qui va devoir faire bon bah voilà qui va devoir euh, euh, faire le deuil de sa situation qui a changé euh, qui va devoir bah, trouver comment euh, vaincre ses angoisses comment vivre avec et les accepter donc il y a un côté aussi d'acceptation et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas des masses de moyens, mais il y a un bon travail sur la réalisation, sur euh, les, les bruitages. Enfin, vraiment, ça a été une, une excellente surprise et je, je vous le recommande. Euh, franchement, moi, je m'éclate. Je, je clique comme ça au hasard quand il y a une, une affiche qui me qui m'intrigue qui sur Shadows et puis des fois bah, j'ai des bonnes surprises des fois des plus mauvaises mais euh, vraiment je trouve que la plateforme elle est, euh, elle est intéressante il y a plein de choses variées dessus il y a des courts métrages des longs métrages récents, pas récents euh, des trucs pas connus et puis des fois on tombe sur des petites perles comme ça donc euh
1: il y a, Française. il y a mmh. mmh. avec qui on a fait, on a fait le guide en série qui sortira la semaine prochaine, mmh. euh, qui a fait une, toute une sélection euh, pour Halloween. De, ouais. Euh...
2: Alors par contre, j'ai maté une de ces sélections qui est euh, Merci Black. Qui est euh, en fait, euh, je crois une production euh, Bloomhouse, si je me trompe pas, ouais. euh, qui est en fait inspirée d'un fait réel d'une fille qui avait attaqué notre fille à cause de l'histoire de Stenderman. Ah Man. oui, euh,
1: les filles, les de il Voilà, c'est une gens.
2: histoire avec un autre esprit. Ouais. Et en fait, c'est con parce que tout le, le postulat de base, c'est intéressant, mais j'ai trouvé la réalisation mauvaise, c'est-à-dire que toutes les cinq minutes, on vous fait des, des jump scares.
0: C'est oh. Bloomhouse. Et, Bloom
2: House, quoi. et oui, non, mais ils ont fait des meilleurs trucs que ça. Ouais. C'est fatigant, en fait. Et euh, pff, du coup, j'étais un peu déçu.
1: D'accord. Voilà, je non, bah, je sais pas si le reste vaut le coup, mais si vous savez pas regarder quoi regarder sur Shadows, allez voir euh, sa vidéo sur. Euh...
2: Ouais. Non. Après, elle a d'autres euh, films qu'elle a conseillé que j'ai vu, qui oh. sont oui euh, intéressants aussi. Ouais. C'est quelqu'un de très intéressant. Euh, mm -hmm. Alors, on mois. peut conseiller ça. ça, ça ouais, chaîne, de très sympathique.
1: Ouais. Euh, Rémi, ou space, est-ce que vous avez une, une Comme tu recommandation veux, tu veux arriver, pour nos auditeurs?
4: Le, le temps que tu euh, réfléchisses. Donc... <rire> oh vas-y, hein, si ah, euh, vas-y. Ouais. Euh...
3: Non non, je peux te la faire tout de suite, hein, si t'as besoin de temps. Toi. Non, donc euh, moi je vais vous conseiller un roman. Mm -hmm. Ouais. Donc en fait, je l'ai conseillé il y a pas longtemps sur Twitter à notre copain Draven. Puis je me suis dit ce serait bien de, de le relire pour être sûr qu'en fait j'ai bien fait de le conseiller. <rire> Donc le, le roman en fait c'est la guerre éternelle de Joel Dorman. Ouais. Donc c'est un roman de SF qui, a été, qui est sorti dans les années 70. En fait Joel Dorman c'est un vétéran du Vietnam qui a eu besoin en fait d'extérioriser euh, son, son expérience euh, du front en, en, en racontant euh, une histoire. Et donc ça raconte l'histoire d'un soldat qui va partir pour une guerre qui va durer mille euh, ans à cause... Euh, à cause de la relativité. C'est oui, moi qui suis ah, désolé. Hein ah non, c'est juste qui fait des bêtises. Ouais. Donc en fait, il y a une guerre qui va durer 1000 ans à cause de la relativité, parce que quand forcément, quand tu passes d'une étoile à l'autre, et eh ben tu tu sors plus jeune que tu devrais l'être. Mm -hmm. Et le truc en fait, c'est plus qu'une guerre. Face à un ennemi, c'est juste une guerre face à, à l'incompréhension et la manière en fait dont lui va se sentir plus en, de plus en plus déconnecté de, de la société qu'il est censé défendre. C'est vraiment un roman qui est, qui est très très fort et euh, que je conseille vraiment parce que selon, la, selon les dires de, de Draven, alors que moi j'étais persuadé que c'était un est-ce est que tu peux redire exemple, le nom s'il te plaît Passé un peu plus incognito de notre côté, c'est triste. Ouais, la, dire. la guerre éternelle et euh, Joel Dorman dans les années 90 avait euh, fait une version BD euh, chez euh, je sais plus chez qui mais euh, en France et euh, si vous pouvez trouver la BD euh, c'est pas une mauvaise lecture non plus
1: <rire> je profite
2: juste sur le, le chat Harold nous dit qu'il faut manifester pour que Transformers soit édité en France donc si, ah. si vous voulez euh, ça vous n'avez pas quoi faire allez-y
3: <rire> bah, pour le coup, coup s'il parle de la série Mortal Meat VI, c'est pas, pas une mauvaise idée parce que c'était plutôt pas mal. Mm.
2: Bah, il parle euh, du premier univers que EW euh, avait créé. Enfin, je sais pas ça si c'est celui-là. Ça. Ça ah, il dit oui, donc euh, voilà.
0: Ouais.
2: Bah, J'avais pas lu, donc pourquoi pas. Euh, Vas-y, James. Euh, c'est
1: parce qu'il nous dit que c'est publié chez Dupuis, c'est ça La version B.
3: Ouais, mais euh, l'intégrale doit être indisponible depuis euh, trop d'années. Quoi, je les ai un peu relancés sur Twitter. Mmh. On verra ce que ça fera. Mais euh, euh, ouais, le... c'est très très bien hein, la Guerre éternelle. Allez-y tu viens de me déprimer
1: bon bah je ne recommande pas ça mais je vais recommander autre chose t'as bien, euh... ouais, bien fait d'avoir de ouais euh, j'ai bien fait d'avoir de Rocco. j'en avais déjà parlé dans un Rocco BD euh, où je parlais de manga euh, et je vous avais parlé de Blue Giant qui est un manga qui est chez Glena euh, et euh, que ah, pas
3: un néo-nazi celui-là non là je décolle non non non
1: c'est un, un manga qui vous parle de, qui vous parle de jazz donc c'est un un, ouais. un adolescent qui découvre le jazz et qui veut devenir le meilleur saxophoniste de jazz du monde mais pourquoi et non
2: les, les mangas japonais ils veulent toujours
3: être le meilleur de leur discipline mais parce que c'est le, le plus mauvais du monde ça marche très nul <rire> Ouah, ça ça mais en tout
1: cas euh, donc euh, la série Blue giant je l'ai finie elle est vraiment très très bien de bout en bout elle est vraiment très 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 bien euh, elle, fin, elle finit euh, sur, sur un truc très très émouvant et très touchant euh, et en fait euh, donc c'est tout, tout la, le parcours de, de ce jeune donc euh, qui, a, qui a la vingtaine à la fin de la série qui veut devenir joueur de jazz et en fait on a tous son parcours à Tokyo et sans vous spoiler la fin de de de, de Blue Giant en fait il comprend que bah, s'il veut devenir le meilleur joueur de jazz il va falloir qu'il quitte le Japon et qu'il aille découvrir d'autres d'autres lieux et 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 aller se, se confronter aux autres musiciens et se confronter à, oui. bah, à la vie quoi et en fait il y a une suite qui vient de sortir et comme bah, j'ai j'ai la chance de enfin avoir un contact avec Lena j'ai pu lui demander qu'il m'envoie les deux premiers tomes de Blue Suprême donc il est la suite de ce manga euh, donc euh, et j'ai pu les lire et je les ai bouffés en en, franchement, en une demi-heure, j'ai tout lu, c'était génial. Euh, donc, Bujain Suprême, c'est euh, donc euh, ce joueur de jazz qui décide euh, de partir en France et qui se trompe dans son billet d'avion et qui, qui arrive en Allemagne <rire> et en fait, qui va euh, bah, euh, essayer de se démerder. Problème de visa. C'est très connu comme Allemagne, <rire> le jazz. Euh...
0: <rire> Et euh, en fait son
2: batteur c'est Meka Hitler. Non il en a, fait, a pas hein, de ça, batteur
1: ça. au début il est tout seul euh, il est tout seul il, 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 il est tout seul il ne connaît pas la langue il parle que en anglais on, en anglais comme les japonais savent le parler et en fait on va voir comment il va réussir à se démerder un peu à s'en sortir il a toujours le mime il a toujours le mime et donc euh... Merci de me couper pendant moi. Ma... <rire> tu vois repas. ce que ça fait. <rire> euh, donc, euh, on va le voir, ce, ce... essayer de se démerder pour, pour jouer dans des clubs et pour, pour réussir à se faire connaître. Et euh, c'est tout autant euh, génial que Blue Giant l'était. Euh, encore une fois, je pense que c'est le meilleur manga de... et le meilleur comics autour de la musique que j'ai eu la chance de lire. Euh, vraiment, il y a des pages qu'on le, qu le voit jouer, euh, euh, les pages vibrent de musique tellement, enfin euh, le, les dessins sont beaux et euh, et, et, euh, et c'est, enfin vraiment c'est vraiment génial. Euh, moi je sais que j'ai pris l'habitude, il y a des playlists sur, sur YouTube qui, qui reprennent un peu les morceaux qui sont mentionnés dans la série. Et moi j'ai pris l'habitude de, de lire le manga en, en écoutant euh, ces, ces playlists et bah, je découvre euh, le jazz. Je ne connaissais pas du tout, j'étais pas du tout un habitué et, euh, et bah, bon, j'y connaissais, j'y connais encore maintenant pas grand chose, mais grâce à ce manga. Euh, C'est un monde que j'apprécie de plus en plus. Et euh, vraiment je vous conseille fortement euh, Blue Giant Supreme. Qu'est-ce que tu très les très vends cool. bien
4: les, les comics? Bravo. Eh ben merci. Pas les comics, les, les, les... pardon. Oui.
3: Sinon dans les. Sinon dans les mangas musicaux, hein, je conseille aussi euh, Yorli in April.
1: Ah oui, qui est pas mal. J'ai pas eu la chance de le lire, oh. mais. Euh,
3: ah je suis allé comics de merde.
1: Moi, j'avais beaucoup aimé Beck, euh, qui parlait d'un oui. groupe de rock, qui était vraiment très cool. Ouais. Euh, mais euh, mais euh, vraiment, si, si as pas si tu t'as pas lu Blue Giant, euh, lis-le, c'est vraiment vraiment cool. Mmh. Si si, je l'ai lu. Ok, bah sa suite est très bien aussi. Okay. Euh, et on ouais. va passer à Rémi. Je et peux faire une vrai. double ou pas <rire> <rire> Non, c'est c'est Tant que tu
0: parles pas euh, de ça, par contre, tu auras encore <rire> des singes.
4: Euh, <rire> je vais encore parler de la planète des singes, ah. euh, mais euh, cette ah. fois de, de bon, euh, par rapport à toutes les œuvres que vous allez présenter, c'est beaucoup plus, beaucoup plus léger, beaucoup plus bas du front, très simple à comprendre, facile. Donc, ça n'a pas été traduit en français, mais l'omnibus euh, sorti l'année dernière qui s'appelle Planet of the Apes After the Fall, qui euh, reprend. Mm. Euh, ce, les événements qu'il y a entre le deuxième et le troisième film de la nouvelle trilogie de films de, de, de Matt Reeves de la planète des singes et, euh, et en fait c'est très simple les auteurs, alors je vais pas dire les auteurs parce qu'ils sont pleins, je les connais pas il y a... Michael Morricci, Daryl Gregory, Caleb Monroe. Je suis sur l'affiche Amazon, hein, mais je, je je les connais pas très bien, hein, désolé. Et euh, et en fait c'est très simple, ils ont repris euh, ce qu'il y avait de bien au démarrage de la série Walking Dead, euh, série de comics. Et euh, ils l'ont appliqué dans l'univers de la planète des singes. Donc en fait, on a, on retrouve un peu ces petites sociétés d'humains qui essayent de, de s'organiser et qui essayent de survivre face à la, à la peste simienne. Et, euh, et en même temps, la société que César a créée euh, durant le deuxième film, euh, comment, elle aussi survit avant d'arriver au troisième, euh, au troisième film. Et, euh, et j'ai trouvé cet omnibus très 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 cool c'est très joli les, les les dessins sont vraiment vraiment très très beaux et il y a des petits concepts sympas de société c'est c'est ce que j'avais trouvé de bien au démarrage de, de Walking Dead c'était les les petites les petites ouais les petites sociétés éparses qui qui pouvaient avoir des des trucs sympas et notamment une qui qui était super cool dans... Dans ce bouquin, dans 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 cet omnibus, c'est euh, euh, par exemple il tombe sur un zoo à un moment et euh, les singes du zoo ont pris le pouvoir euh, sur le zoo. Et alors qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est venu Et voilà. Et je j'ai j'ai trouvé euh, cet omnibus vraiment très sympa et il est euh, il est trop fa très très facilement trouvable euh, d'occasion pour voilà moins de moins de 30 euros 25 euros par là donc c'est euh, ça vaut le ça vaut le détour c'est en, en anglais en français du coup parce ouais, que moi j'ai lu en anglais je pense pas que ça soit traduit un jour tu l'as lu euh, fait
2: ouais en fait j'étais le voir par des voix un peu euh, mmh. détournées oh, ouais, ouais, euh, bon. parce que justement à force de parler euh, avec le docteur Zayus puis comme je devais faire des émissions avec lui bah, je me suis mis un peu à découvrir ce qu'il y avait mmh. en comics et tout ça et essayer un peu de récupérer bah, les romans que je pouvais récupérer aussi et vraiment ça c'était c'était sympa, je suis assez d'accord avec euh, avec ce que tu en as dit, moi j'avais bien aimé justement le rapport mmh. de force entre les persos, voir comment les gens essayaient de survivre effectivement, et c'est pas mal, ça fait un bon euh, un ouais. bon truc entre, et, les, um, entre les deux Et j'ai trouvé
4: en fait. une, une Origin Stories, alors je déteste les Origin Stories, les gens qui connaissent mes podcasts le savent, je, je supporte pas ça, je comprends pas l'intérêt, et il euh, et y en a une pour une fois, mmh. le personnage de Malcolm qui est présenté dans le deuxième film, il a droit à une Origin Stories, et je l'ai trouvé plutôt bien écrite. Il y, y a, par exemple aussi, il y a une image là qui vient de me revenir super forte euh, dans, dans un bateau. Alors, je ne vais pas la divuler, divulguer, mais il euh, y, y, y a des parallèles entre le monde actuel et le monde de, de la planète des singes qui est très, très, très fort avec l'inversement des, euh, le renversement des pouvoirs en place. Et je, je voilà. Donc ça, c'était vraiment à, à voir. Voilà.
2: Mais il y a plein de trucs autour de la peine des singes qui sont super intéressants et c'est fou parce que j'ai l'impression que ben tout cet univers et tout il est pas assez populaire, j'ai l'impression enfin ça mériterait plus de de regards, plus On va voir, triste. Et
1: encore une fois, on fait un grand
3: coucou à docteur Zeus, au
1: Et son excellent podcast
3: mais après le fait que ça soit pas connu du grand public, c'est aussi ce qui fait une partie de sa qualité. C'est en, en fait, on a plein d'univers comme ça qui sont euh, qui, qui sont intouchés par le grand public. Je pense notamment à l'univers mmh. euh, Warhammer 40K, mmh. où euh, t'as toute une série de romans euh, de plus ou moins bonne qualité. Hein. T'as forcément des étrons euh, quand t'as plus d'une centaine de romans sur un événement particulier, mais euh, ça, ça permet en fait de tu, tu fais un produit destiné aux fans et tu le fais vraiment avec une rigueur que tu n'aurais pas de, si tu faisais un, un truc typiquement commercial.
1: Ah bah Vincent, je crois qu'il dans une de ses recours, il nous avait euh, recommandé un bouquin de 44 de Dan je crois.
3: Bon, certainement les Résidorus la saga oui. de les Résidorus Ouais, c'était aussi oui, ça. Qui qu est, qu est une saga de à peu près 70 romans. <rire> <rire> Donc euh, c'est y... mais, mais c'est vrai ouais non mais c'est c'est juste sur un point bien précis hein, de l'univers Warhammer euh, euh, 44 parce qu'il y a encore plein d'autres trucs à côté mais euh, mais c'est c'est vraiment euh, très sympa euh, de, de russie d'accord et, euh,
4: et je, je peux faire la deuxième je la fais très Ça très rapidement c'est un nouveau sur la planète ouais, des ouais, c'est un recueil de nouvelles ouais. qui s'appelle Tales from the Forbidden Zone qui est un point d'entrée si vous avez vu les films euh, que ce soit les, euh, les films originaux j'ai adoré Ouais non, si vous avez vu les films originaux et les nouveaux films, euh, foncez sur ce livre, c'est en anglais également, ça n'a pas encore été traduit, peut-être un mmh. jour, peut-être illégalement, peut-être on verra. C'est très facilement trouvable d'occasion pour moins de Mais 5 ça euros. Facilement. Euh, là je suis sur Amazon et il y en a d'occasion à moins de 5 euros, euh, sans les frais de port. Et, euh, et en fait c'est un recueil de nouvelles, euh, de mmh. courtes mmh. nouvelles d'une dizaine, quinzaine de pages chacune, qui sont pour certaines vraiment, vraiment excellentes. Il y a Dan Abdel Dan Abnett, il y a Jim Bird, il y a Andrew Gasca, et... Euh, il y a, enfin, voilà, c'est vraiment un truc qui vaut le, le détour si vous aimez un peu l'univers ou si vous ouais. vous y intéressez pour euh, aller plus loin que les films. Voilà...
2: Hum. c'est pareil c'est Zahus encore qui me l'a survendu en parlant ouais. plein de fois dans ses émissions et je dis faut absolument que je le lise et tu te me fais prendre vite euh, et, ça se lit, enfin, euh, ouais. et on va me dire les que je fais de l'autopromo mais avec Zayus
4: justement et, euh, et Draven on a fait une, une interview de Rich Handley, oui. l'éditeur de ce livre euh, en anglais et euh, dans lequel il nous parle de comment, euh, comment il, entre autres comment il a fait pour euh, faire ce livre
1: Ok, c'est super intéressant. On mettra le lien <rire> dans la description. Oui, c'est Et sinon, juste pas.
3: parce que c'est triste euh, par rapport à la planète des singes, oui, lisez oui, au moins oui, le roman oui, original de Pierre oui, Boule pour lui. Très oui, très ah, bien. Oui, ça, oui, et un euh, français si qui est... fait de la. Voilà, un français qui fait de la bonne essai. Ouais, et euh, et si euh, vous avez mm
4: -hmm. des petits cousins ou, ou cousines qui ont une dizaine, douze, dix ans, peut-être un peu jeune, mais dès la douzaine d'années, c'est tout à fait lisible. C'est très douzaine. très facile à comprendre, très très très, ouais. très sympa.
1: Ouais.
2: Ah oui, il est vraiment très très bien le, le roman, je, je conseille. C'est l'origine de tout, et après comme ça vous partez les sur le jours. film, et ainsi de suite.
1: Ouais. Et après vous allez écouter les podcasts de, de, de Zaius avec son fils. qui. Ah. Euh...
2: D'ailleurs j'ai pas écouté le dernier encore, il faut que j'écoute. <rire> Mais par contre avec Zaius, enfin, j'avais participé à une émission de, du Docteur Zaius, où en fait on avait fait un peu une récapitulation bah, de tout oui. ce qu'il y a autour de la planète des singes, et qu'on avait essayé de classer ça, justement c'était bien quand tu débutais. C'est pas avec Greg as vous avez fait, Grèce... fait ça euh. Non, bah il y avait Draven, je crois, et puis il y avait. Euh... Ah, j'ai oublié son prénom, je suis désolée. Tu aimes les films d'horreur. Tu aimes les films d'horreur. Ah ouais, j'entends plus son ah, prénom, je suis désolée. Ce Ludo. Genre, ah, si, Ludovic. <rire> voilà, ça y est, ça me revient. Ouais, ouais.
1: c'est pas. Rémi, il a fait aussi un truc. Euh, pourquoi la ça c'est génial Ouais. On mettra dans la description aussi. C'était sur le flux <rire> tu de Dr. Zahut, je crois aussi, non Tu vas chercher toutes les
3: émissions, tu vas toutes
1: les mettre.
4: Ouais,
3: <rire> voilà. Non, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Il y a fait, vers PodCloud directement, tu sais, ça ira plus loin. <rire> <Et voilà. rire> c'est fake, qui le fera, bien
1: sûr. S'il n'y si a pas les liens, allez ouais, vous plaindre mais sur ça, son ouais. Twitter. Bah, il faudra la payer, peut-être. <rire> euh, donc, bah, on, on, a, on, a fait, on a fait un peu le tour. Euh, N'hésitez pas à aller faire un tour bah, sur le flux de Covixfaire hein, pour aller écouter ce que, ce que font euh, nos amis... Euh, euh, gray et,
3: et euh, Spade, Spade. j'ai oublié mon nom.
1: Ouais. Est-ce que tu as et Pigeon? Est-ce que tu peux notiser Est-ce <rire> que, euh, est que vous avez un truc en
3: préparation? Euh... Bah, là, on va pour, euh, pour euh, Halloween Oblige, on va sortir un One Shot First euh, ah. spécial Halloween. D'accord, traiter des titres de qualité. J'espère je, euh, que vous parlez de,
2: de comics Twilight, je suis sûr que ça doit exister.
3: <rire> je je t'avoue que j'ai pas cherché
2: le Twilight mais cast. tu me donnes une,
3: une idée pour pourrir grès la prochaine fois ça <rire> ah va bah de rien tu vas être content euh, et ah, déjà là on était heureux mutuellement hein, parce qu'on s'est fait lire
4: <rire> tu as lu euh, Spades euh, on, a le, on a du temps un peu pour papoter ou pas James <rire> non pas du tout bah, j'allais
1: ah, en en dire encore aux gens mais si tu veux si t'as un non, je
4: faire. voulais juste savoir euh, si tu avais lu Spades euh, Richard Corben euh, les, les éditions chez Delirium de, de ce qu'il a fait chez Harry écrit
3: euh, euh, J'en ai deux volumes, oui. J'ai aussi euh, ouais. ces adaptations d'Edgar de Poe qu'il avait fait chez Dark Horse.
4: Mm. Et ouais. je, je voulais juste savoir ce que t'en pensais. Si ah. À quel point tu aimais
3: Bah Corben, <rire> c'est Corben, quoi. C'est cool. C ouais. Graphiquement, euh, ça, ça défonce tout, mais c'est pas pour tout le monde, hein. On en avait <rire>
1: fait, voilà, hein, de... non, ouais, on a fait, euh... merde, ton truc chez Delirium aussi.
2: Euh... Ouais, qui était pas mal. m'a petite Lovecraft en
3: plus. Ouais, c'est alors... gra... graphiquement euh... Corben ou euh, Sam Kiss aussi. Je... Je... je conseille pas ça à tout le monde, hein, mais, mais c'est mm. des... des dessinateurs que les... je trouve incroyables. Hein, ou, euh... les... les couleurs sont... Ah sont... oui, ou Temple Smith aussi, dans... qui, est... qui est incroyable aussi, ah. euh, dans les dessinateurs plus récents. Oui. Mm.
1: Donc euh, et surtout allez écouter euh, pour une point de review euh, il vous a expliqué tout à l'heure hein, tout ce qu'il faisait euh, de, de génial et de passionné et de passionnant <rire> euh, donc allez, allez écouter Rémi et, et ses et comparses son et notamment XP même si euh, c'est un sale multi euh, <rire> <Mais à rire> et, et...
2: oh là là c'est pas possible ce garçon
1: <rire> non, allez, non je t'aime <rire> Euh, donc vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Comis Discovery, sur notre site internet gemmecefey.fr euh, On fait partie du, du label audioactif, on va quand même le dire, hein. euh, vous l'avez entendu en pré-générique, allez écouter tous les podcasts du label audioactif. Audio que vous retrouverez sur leur site web audioactif.fr. Euh, donc, nous. Et,
3: oui et notamment pour Audioactif, on a nos, nos copains de Bonne Monstre Trésor. Donc, il y a un podcast dédié au livre dont vous êtes le héros. Donc, c'est une équipe de fins aventuriers qui essayent de, de venir au bout de, de livres dont vous êtes le héros. Là, qui pour Halloween font un, une, une série hebdo où ils essayent de finir le manoir de l'enfer. Et allez-y, c'est très 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 drôle. Ok.
1: Mmh.
2: Bah... C'est vrai, il y a toujours une très très bonne ambiance dans ces émissions. Ah oui.
1: Très, euh... très alcoolisé apparemment. Ah, non, mais... <rire> 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 euh, et euh, du coup, euh, la semaine prochaine, on vous parle de... Coda euh, qui sort chez Glénat de Simmons Spurrier et j'ai oublié le dessinateur euh, on la fera pas en live puisque euh, on a un invité qui vient exceptionnellement de Amiens euh, pour faire l'émission avec nous donc on, on, on va enregistrer ça et pourquoi ça, il faut que tu hurles Amiens ah, je sais pas, je sais pas, donc, nos auditeurs ni, là ils ont ni, plus d'oreilles pour hein. teaser c'est Nico euh, de la chaîne Julie Nico. mais voilà tu l'as dit ça va pas se faire et, euh, et voilà j'ai très ah, hâte de pouvoir ouais. enfin le voir en vrai euh, ça va être très 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 ça cool ça va pas se faire tu l'as dit ça va pas se faire mais si ça se fera t'inquiète pas euh, est-ce que t'as un truc à l'émission de Guy qui sort la semaine prochaine j'en parlé en début d'émission sur Penny Dreadful de avec euh, Demoiselles d'Horreur et, euh, et puis c'est tout euh, pour les gens qui nous suivent sur le sur le Twitch euh, bah là on va vous dire au revoir Mais on va pas quitter sur ça On va lancer un petit raid euh, sur quelqu'un d'autre Parce il euh, y a, a d'autres gens de qualité Qui font des streams euh, Et notamment là je pense qu'on va faire un petit raid Sur Grogbeer Oui euh, oui, euh, qui, joue sur, qui joue à Among Us euh, Donc si vous connaissez pas Among Us C'est un espèce de joue comme le, comme le, comme le, comme le loup-garou euh, Tac On va aller lancer un petit raid Euh donc voilà, euh, moi je vous dis au revoir à la semaine prochaine, ouais. bye bye salut, ciao ciao